1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: El
3: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó ayer miércoles con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, y el tema fue la migración que proviene de Centroamérica. El presidente dijo que México está en disposición para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños. En su primera conferencia de prensa como mandatario en marzo, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden afirmó que México se negaba a recibir familias migrantes y añadió que iba a negociar este tema con el presidente López Obrador. Obrador, algunas familias no son devueltas porque México se niega a recibirlas de vuelta, no todas. Estamos negociando con el presidente de México y creo que vamos a ver un cambio. Todas esas familias deben ser devueltas o volver los únicos a los que no vamos a dejar a solas al otro lado del río Bravo. Es a los niños, es lo que explicó en esa oportunidad el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Kamala Harris, la vicepresidenta, tiene la función. De, pues, de, de ver el tema el tema fronterizo, el tema migratorio con México y ayer se llevó a cabo esta conversación telefónica entre el presidente de México López Obrador y la vicepresidenta Harris son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2 hoy es, hoy es jueves jueves 8 de abril del 2021, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, transmitiendo desde Coajimalpa, como toda esta semana, y con el gusto de saludarlos, bienvenidos a la información. Y bueno, ¿qué imágenes ayer de estas explosiones que se registraron tras el incendio allá en la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz? Petróleos Mexicanos confirmó la tarde de ayer que de forma preliminar se tiene el registro de siete personas heridas. Se dio a conocer que el incendio fue en el área de bombas de la refinería General Lázaro Cárdenas, por lo que el área de transferencia de la refinería quedó fuera de operación totalmente. Fueron cinco explosiones al interior de las instalaciones. Pemex detalló que no se habían reportado fallecidos y que los heridos no eran de gravedad a través de sus cuentas de Twitter informaba sobre esto y de acuerdo con fuentes del sector, la petrolera activó los protocolos y operativos de emergencia en desalojo de personal y activó las cuadrillas de contraincendio para controlar el fuego. No sé si ustedes en redes sociales vieron una imagen impresionante, se ve el fuego que está ahí muy cerca de los trabajadores y uno de ellos está tratando de cerrar una válvula Está de verdad impresionante la fotografía. Y bueno, por otra parte, hay algunos legisladores que señalan que no se ha dado el recurso suficiente precisamente para evitar estos problemas, así que bueno pues vamos a estar hablando del tema esta mañana y bueno pues en Pemex se agregó que se activó el código naranja que establece la llegada masiva de heridos a los hospitales de la región ante fuertes explosiones el fuego pues se dio a conocer el día de ayer que ya estaba controlado y bueno pues estaremos muy atentos el día de hoy para saber finalmente eh, sobre más de estos eh, incendios y explosiones allá en Lázaro Cárdenas, Minatitlán.
3: Y México se convirtió nuevamente en el, el principal socio comercial de los Estados Unidos. Registró exportaciones e importaciones por un valor total de 96.998 millones de dólares durante los dos primeros meses del 2021, según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Vale la pena señalar que China había... Había sido el principal socio comercial de los Estados Unidos, ahora México, México recupera este lugar. Es una de las de las oportunidades que nos da curiosamente el pleito comercial que hay entre, México, entre los Estados Unidos y China, pero también la pandemia que obliga a un Near nearshoring, a una reubicación de plantas de producción más cercanas al mercado de consumo. Son las... Oye,
4: ¿y qué tal, qué tal los señores estos que se hicieron pasar como personas de la tercera edad, 35 y 39 años, y recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 ya en la alcaldía de Coyacán, pero pues fueron detenidos.
3: Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y vamos a la frase del día. La pobreza no es socialismo. Lo glorioso es ser rico. Se le atribuye a Deng Xiaoping, que fue dirigente del Partido Comunista de China. Y las preguntas, las preguntas de, del día. Ayer preguntábamos, ¿es correcta la presión de Félix Salgado Macedonio contra el INE? Y el Tribunal Electoral para que se le devuelva la candidatura al gobierno de Guerrero nos dice que sí el 4.8%, que no el 93.6%. No sabemos, 1.7%, recibimos 9.815 participaciones. Y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, a ver Guadalupe, ¿qué opinas? ¿Usted piensa que el gobierno de AMLO es? Primera opción, de izquierda, 13.7%, segunda opción, de derecha, 13.4%, casi empatadas esas dos, tercera opción, ninguno de los dos, 72.9%, en 37 minutos hemos recibido 1.633 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves 8 de abril del 2021. Lupita, Sergio, antes de comenzar, yo me remonté el día de ayer a enero 2019 porque hay filas en las gasolineras donde está barato. Ayer encontraba yo una sobre circuito interior rumbo al aeropuerto donde la gasolina se vendía a $19.99. Entonces ya se imaginarán largas filas, bastante tráfico por abastecerse en esa gasolinería. Ya lo reportábamos aquí en el Heraldo de México, en algunos lugares hasta $25 pesos el litro. Y ayer muchas personas hicieron hasta fila en las gasolineras donde se vendía a menos de $20 pesos. Lupito, Sergio, amigos, muchísima información que se publica también esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, 153 legisladores, diputados en campaña, pero cobran. Los candidatos renunciaron a sus apoyos económicos, mantienen dieta mensual. país, México, y Estados Unidos van tras polleros. El presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pactan intercambio de información e inteligencia. Ciudad de México, segunda dosis, ofrecen fechas tentativas. A la espera de una confirmación de las autoridades federales, el gobierno capitalino da un avance del calendario de vacunación en las 13 alcaldías restantes. Estados, adultos mayores ganan amparo para vacunación en Oaxaca, un juez ordena que apliquen el biológico a adultos mayores de comunidades ismeñas. Orbe, Toronto, Rebrote, Sierra Colegios, las escuelas en la ciudad más grande de Canadá, cerraron desde ayer y se pasó a la enseñanza a distancia, debido a una tercera ola de covid 19 Meta, Napoli se aleja de la élite, el equipo de Irving Lozano puso en riesgo su posición de entrar directo a la Champions Y finalmente en mercados, comercio con Estados Unidos, México rebasa a China, en el primer bimestre del año, el país recuperó el liderato en el mercado estadounidense Sergio Lupita, amigos hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Excel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 8 de abril del 2021. Este miércoles el senador con licencia Félix Salgado Macedonio y el dirigente nacional de Morena Mario Delgado encabezaron el traslado de la protesta que mantenían simpatizantes de su partido en la sede del INE a inmediaciones del Tribunal Electoral. Pasado el mediodía se les sumó el, el michoacano Raúl Morón.
4: Eh, Mario Delgado informó que el Tribunal Electoral aceptó a trámite los recursos de impugnación que presentaron en contra de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
3: Además, Mario Delgado pidió a los simpatizantes retirarse del Tribunal Electoral, pero volver este viernes, cuando se lleve a cabo la discusión de los recursos de impugnación.
5: Probablemente el viernes
6: se resuelva, entonces el jueves nos pues, estaríamos convocando para algunas actividades y estar presentes el viernes. Queremos que se haga justicia, ¿Dónde? que se
7: regresen
6: las candidaturas. Que algunos consejeros empleados del PRIan nos quieren robar. Que dejen que el pueblo decida.
4: Bueno, oye, y algunas crónicas decían por ahí que le gritaban traidor a Mario Delgado, porque pues algunos no están conformes con las posiciones que se dieron a algunos candidatos. En fin. Félix Salgado Macedonio aseguró que no va a permitir que se acredite el atraco con el que el INE le retiró su candidatura, mientras que Raúl Morón se dijo confiado en sus argumentos. Dijo que pues, él cree que sus argumentos serán suficientes para recuperar la postulación.
8: Esperamos que los
6: argumentos que son muy robustos jurídica y legalmente puedan servir para que la decisión que tomen sea pegada a derecho y apegada a la legalidad,
9: como no lo hizo el Instituto Nacional Electoral, que ha violado nuestro derecho de audiencia.
3: Y durante la manifestación llegó otro contingente de morenistas de Chalco, pero para protestar contra el dirigente nacional del partido Mario Delgado. ¿Por qué? por la forma en que repartió las candidaturas.
4: Bueno, pues estuvo rudo. Y un grupo de jóvenes protestó fuera de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca para exigir que se les pague por 15 días de trabajo registrado en línea, o registrando en línea, quiero decir, a los aspirantes del partido.
3: En redes sociales se difundió un video que muestra el momento en que Gregorio Gómez Martínez, candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, es interceptado por encapuchados con armas largas, quienes lo suben por la fuerza a una camioneta.
4: La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Raúl Cantú de La Garza, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Salinas, Victoria, Nuevo León, por el delito de cohecho. Además, en la Casa del Político se aseguraron armas largas, cartuchos y también marihuana.
3: La Fiscalía General de Guanajuato detuvo a Juan Carlos N., alias El Taz, por su presunta responsabilidad en el homicidio del diputado local Juan Antonio Acosta ocurrido en el mes de enero.
4: Y la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, informó que 154 legisladores que van a buscar su reelección renunciaron a los apoyos económicos que les otorga su cargo.
3: Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal de la Concamina, advirtió que para las empresas va a ser muy complicado cumplir con los cambios de la reforma en subcontratación, sobre todo por los documentos que deben solicitar a los prestadores de servicios especializados.
4: ¿Por qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Pemex informó que este miércoles se registró un fuerte incendio en la refinería General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, se reportaron por lo menos siete personas heridas.
3: El INEGI dio a conocer esta mañana el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que tiene un incremento, un incremento en relación al mes inmediato anterior de 0.83% de febrero a marzo. Pero a ver, el, el principal motivo de preocupación es el hecho de que la inflación general anual se ubica en 4.67% sí es un nivel ya muy alto, es el nivel más alto desde diciembre de 2018
4: Y este miércoles el presidente López Obrador sostuvo una conversación con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris para abordar temas relacionados con los flujos migratorios
3: Cifras de la Oficina del Censo de los Estados Unidos revelaron que en el primer bimestre del 2021 México volvió a ser el primer socio comercial de la Unión Americana, superando a China.
4: Y en una declaración conjunta durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, México y Argentina pidieron la aplicación de nuevos mecanismos para el alivio de la deuda de los países de renta media a fin de evitar una crisis de financiamiento derivada de la pandemia.
3: La Secretaría de Hacienda informó que el gobierno federal concluyó una operación de refinanciamiento de deuda en los mercados internacionales para reducir en 69% las amortizaciones de deuda externa programadas para el 2023.
4: El excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungui, acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades, obtuvo una suspensión provisional para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que un juez vinculó a proceso a dos hombres de 35 y 31 años por usurpación de identidad y falsificación de documentos. Se disfrazaron como adultos mayores para recibir la vacuna contra el COVID-19.
4: ¡Ah, qué vivillos nos salieron estos! Y en Pátzcuara, Michoacán, medios locales denunciaron que más de 100 funcionarios de municipios pues se vacunaron contra el COVID-19, como la ve? A pesar de no ser adultos mayores ni trabajar en el sector salud.
3: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que un hospital de su estado y tres institutos nacionales de salud en la Ciudad de México fueron seleccionados para realizar un ensayo clínico de la vacuna de Johnson Johnson en niños.
4: El canciller Marcelo Ebrard informó que la farmacéutica china CanSino entregó a Birmex su nuevo lote con 432.260 vacunas contra COVID-19 que fueron envasadas en Querétaro.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que en México se han aplicado más de 10 millones de vacunas contra el COVID-19.
4: Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos informaron que cerca del 80% del personal escolar y de cuidado infantil de todo el país ya recibieron la vacuna contra el COVID-19.
3: La Agencia Europea de Medicamentos señaló que los trombos sanguíneos que han sufrido algunas personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca deben ser considerados como un efecto secundario muy raro de esta fórmula. Sin embargo advirtió que el balance entre riesgos y beneficios de la vacuna sigue siendo positivo.
4: El Comité de Vacunación e Inmunización del Reino Unido recomendó que, en la medida de lo posible, no se administre la vacuna de AstraZeneca en personas menores de 30 años, pero se mantenga su aplicación en adultos mayores.
3: Las autoridades sanitarias de España anunciaron que solo van a aplicar la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a personas mayores de 60 años.
4: Y en la información de los deportes, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el país Saint Germain venció por marcador de 3-2 eh, al Bayern Múnich, mientras que el Chelsea derrotó 2-0 al Porto.
3: Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
10: Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso
3: El 8 de abril de 1951 José Manuel Figueroa Artísticamente conocido como Joan Sebastián Es uno de esos intérpretes, compositores Que han dejado una huella muy profunda Falleció en 2015, quizás usted lo recuerde El 13 de julio Y a este poeta del pueblo Lo vamos a estar escuchando el día de hoy Si te parece mi querida Guadalupe
4: Me parece muy bien Y quiero enviar un saludo a todos los Albertos Que hoy es su santo Y yo a uno le voy a decir, le voy a cambiar el nombre Le voy a decir Albert <risa> Oye, saludos también a César Nava que nos está escuchando, Sergio, desde Mérida, así que a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diversas partes de la República Mexicana, un abrazo con mucho afecto.
3: Pues Dios. yo por mí, mi querida Guadalupe, me quedo con secreto de amor, pero ¿qué crees? Está la productora, y pa ¿para qué te cuento? Uy, anda uy. por todos lados con la tabla y yo yo creo que mejor nos vamos con Augusto Atempa, que anda por allá me, me en Azcapotzalco. Que sí. <risa> Adelante,
0: Augusto. <Adelante>. Sergio
11: <risa> Lupita, muy buenos días. Así es, Ya nos encontramos aquí en la alcaldía de Azcapotzalco y es que la tarde de ayer se halló una lo que iba a ser una toma clandestina en el cruce de la avenida 5 de mayo, ya en estos momentos hay eh, elementos de la eh, de la marina también hay elementos de Pemex y protección civil eh, custodiando este punto y es que pues he de comentarles que ante esto se determinó que no se llevó a cabo la toma, de clandestina, la toma clandestina gracias a los elementos de Pemex, que eh, lograron detectar pues esta eh, que se estaba perforando este ducto y es así como se logra evitar que pues, se lleve a cabo esta suma clandestina. Eh, platicarles también que pues en este momento los elementos de eh, la eh, marina mantienen cerrada la circulación por 5 de mayo, así que se está desviando toda la circulación hacia la avenida de Sistomo. Nosotros vamos a continuar muy al pendiente de lo que ocurre en la ciudad. Sergio Lupita.
4: Gracias, Augusto. Muy
11: buen día.
3: Y vamos ahora con Javier Ruiz, el anda por allá por Paseo de la Reforma. Adelante, Javier.
9: Gracias, Sergio Lupita. Qué tal excelente mañana. Y tenemos justamente información del paseo de la reforma. Para esta hora, todavía el avance es bastante aceptable, al menos para quien transita del paseo de Las Palmas, y esto en dirección hacia la zona de periférico, bien para continuar hacia el circuito interior. En sentido opuesto, únicamente asentamientos provocados por la operación de semáforos, el rezago principal, pero pues llegando a la incorporación en el con periférico, superando este punto en general, el avance pues mejora en dirección hacia la zona de prolongación a partir de la reforma. En lo que corresponde a pasar de las Palmas, también todavía es con circulación aceptable, rezagos a partir de la calle de Monte Altai y para llegar a Periférico, y el sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable, constante, únicamente moderada la velocidad, y finalmente el circuito interior, lo que tenemos a la vista, es que todavía presenta circulación constante, una vez que se deja atrás la Avenida Marina Nacional, y esto en dirección hacia Reforma, o bien para continuar a la Avenida Revolución. De momento, Sergio Lupita, el
3: reporte que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias. ¿Estamos atentos? Buenos días. Son las 7 con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de texto o de voz a nuestro WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez anda por ahí por la hermana República de Cuajimalpa. Yo me encuentro en esta... En esta cabina que me gusta tanto del Heraldo Radio aquí en la Alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México, acompañado por la mitad del equipo, la otra mitad trabajando a distancia. Pero mire que trabajan como hormiguitas. Y si no trabajan, si no trabajan, ya sabe usted. Regresamos.
10: Para guardar el secreto.
12: El 8 de abril de 1914 nació en álamo Sonora, María Félix, una de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano. En 1938 María vivía en la Ciudad de México y trabajaba como recepcionista de un consultorio, hasta que un día cuando miraba escaparates de tiendas en el Centro Histórico, el director de cine Fernando Palacio se le acercó y le ofreció participar en una de sus cintas. Y
13: usted un aventurero cualquiera, muy pelado, déjeme en paz y vaya con sus mujerzuelas o con sus soldaderas, o como acostumbre usted a llamarlas.
12: Sin embargo, su debut se dio en la película de Miguel Zacarías El Peñón de las Ánimas de 1943 al lado de Jorge Negrete. Posteriormente participó en grandes éxitos como Doña Bárbara, La Mujer sin Alma, Enamorada, Tizoc y La Generala, entre muchas otras. Incluso viajó a España donde realizó varias cintas. María Félix murió el 8 de abril del 2002 en la Ciudad de México mientras dormía en su cama. En el año 2015 con motivo del 101 aniversario de su nacimiento se develó una estatua de la doña en bronce, la cual fue colocada en la colonia Moctezuma de la capital del país
10: Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré aunque eres mi necesidad de que te olviden, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo.
3: Ay, no, Guadalupe, aquí ya hasta celulares se están sacando y eso que no hay velitas. Tatuajes de tu cuerpo llevo en todos mis besos. No, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Eso es lo que dice la canción. Tatuajes de Joan Sebastián, ¿te gusta?
4: Pues me gusta, así como no, y ya me están diciendo los compañeros que están trabajando, ya sabes, eh, pues en casa esta mañana, que si matamos el día y ya lo convertimos en viernes. Oh.
3: Bueno, me parece bien, yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? La... La productora anda desatada, ¿eh? Está...
4: Sí, no, mejor nos controlamos. Yo creo
3: que le, le ofrecieron un incentivo si nos hace trabajar de verdad. Como como que ya, ya corrió la voz de que nos divertimos demasiado en este programa y que algo malo debe haber en eso.
4: Uy, uy. Oye, nos dice Rubén Rivera, saludos desde Tampico, a la hermana República de Coajimalpa. ¡Hombre! Pues muchísimas gracias. Y nos muestra una fotografía del Parque Metropolitano y la verdad está bien bonito.
3: Y dice otra persona, eh, buenos días Sergio y Lupita, los saluda, les mando muchos saludos, soy Cristina Miró de la Vega desde Cavallino Treporti en Italia, fíjate nos están escuchando allá en Cavallino Treporti en Italia, escuchando con impotencia cómo se convierte mi México querido en un polvorín.
4: Buongiorno, principesa.
3: Ah, como, como, cómo recuerdo esa película y qué, sí. qué hermosa película, la vida Gracias. es bella. Oye, y
4: Amy. Amy Chejoa dice, sobre la pregunta del día, el gobierno de López es de centro. López cree que él es el centro del universo. Ah, Eso... ya, ya entendí. Bueno, bueno, es lo que dice Amy Chejoa, ¿eh? Uh -huh. Solo nosotros podemos aterrizarlo en la realidad, quitándole el Congreso en las próximas elecciones. Saludos cariñosos.
3: Y dice, una persona solicito su apoyo. No pude vacunarme contra el COVID. Me tocaba del 31 de marzo al 3 de abril en Atizapán. Quisiera saber a qué instancia puedo dirigirme para vacunación de rezagados. Se llama César, esta persona. Eh, vamos a tratar de averiguarlo. Eh, por lo pronto, creo que esta oleada de vacunación ya concluyó eh, en la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses eh, que están en el Valle de México, pero vamos a ver qué pasa. Uso, creo que lo que usted puede hacer, si ya le tocó la, si ya le tocó el grupo de edad y no se pudo vacunar, tiene que eh, pues que llegar a vacunarse en la siguiente oportunidad. Pero en fin, vamos con más información. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su cooperación en asuntos migratorios. Vamos con. Juan Guevara, allá en el, también la hermana República de Texas. Ah, no, ya, ya es estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, creo que fue república muy poquito bueno, tiempo. Bueno, fíjate.
7: Hola, buenos días. Sí, Juan, antes, ¿cómo Lupita? estás?
3: Te, bendecido, días.
7: bendecido. Bueno, Texas es México y México es Texas. Ah, sí. La, el, el día de ayer, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con Andrés Manuel López Obrador. Hace 16 horas hablaron por teléfono y obviamente le agradeció... Eh, le agradeció Kamala Harris el apoyo que ha dado México en la inmigración que viene de Centroamérica. Ahora, hay que hay que decir que es importante destacar que fue una llamada más de cortesía. No hubo ningún tipo de acuerdo concreto, fue una llamada de cortesía, porque, pues como sabemos, eh, la, hay problemas serios de inmigración, ...con El Salvador, Guatemala y Honduras, porque incluyen obviamente pobreza, violencia y eh, completa y totalmente eh, falta de oportunidades económicas. Entonces, bueno, pues realmente lo que están tratando de hacer es crear un plan de inmigración conjunto para resolver el tema de la frontera sur de México, el de Centroamérica para que todas las personas que están incluidas en lo que se llama el TPS, que es, en, en Estados Unidos se llama el Temporary Protection, eh, gente con protección de deportación temporal, que incluye estos tres países, pues no se estén cruzando México, pasando por la frontera norte de México, llegando a los Estados Unidos, este, tratando de buscar asilo, o tratar de buscar un estatus eh, de protección temporal, eh, huyendo de sus propios países. Entonces, bueno, esa fue, ese es el resumen de la Junta. Eh, vamos a ver en qué eh, se desempata o de, en qué se desencadena esta, es, esta llamada telefónica. Muchas de estas, lamentablemente, muchas de estas llamadas telefónicas eh, pues no desencadenan en planes concretos. Hemos dicho en nuestras emisiones que Biden es un presidente pro-inmigrante. Sin embargo, el hecho de que sea un presidente pro-inmigrante no significa que vayan a abrir las fronteras de Estados Unidos a cualquier persona que quiera llegar y de que eh, existe realmente una, una eh, eh, reforma migratoria que eh, le dé espacio a toda la gente que quiere.
3: Pues Juan Guevara, por lo menos están hablando, y esa es una ventaja, aunque es una ventaja. aunque sea un protocolo. Muy bien, entonces, ¿qué nos decías? ¿Texas es México? No digas eso allá. Texas porque... es
7: México y México es Texas.
3: Bueno, muy bien. Un fuerte abrazo, mi querido Juan Guevara, y... Felicidades por ese esfuerzo que has hecho para expandir nuestra señal pues cada vez por un mayor número de ciudades en la Unión Americana.
7: Muchísimas gracias. Les mando un abrazo con mucho cariño.
4: Otro para ti, Juan Guevara. Eh, Sergio, hablando de otras eh, cosas, de regresando al tema de las vacunas, pues eh, encontré esta información importante que se dio a conocer el sábado 10 de abril. Continúa la estrategia de vacunación en el Estado de México y se aplicará segunda dosis del biológico en 16 municipios. Y también se dio a conocer que la próxima semana se va a informar sobre la estrategia para los adultos mayores que no hayan podido asistir en los días que les correspondía vacunarse. Así que estaremos atentos. La próxima semana se dará esta información para los adultos rezagados en el tema de las vacunas. Y Gerardo Suárez nos tiene información de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días.
5: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 205.598 muertes confirmadas de COVID-19, 596 más que el día anterior sobre los contagios se acumulan 2.261.879 casos confirmados, 5.499 más que el día anterior. En el caso de la vacunación, la Secretaría de Salud informó anoche que se han aplicado ya más de 10 millones de primeras dosis de vacuna contra COVID 19 y se han completado 1.472.382 esquemas, es decir, que ya esta cantidad de personas, más de 1.4 millones, tiene eh, las dos dosis de la vacuna. Y en esta conferencia vespertina, Sergio Lupita, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que el gobierno federal continuará con el uso de la vacuna AstraZeneca. Esto eh, pues, al señalar que los eventos de aparición de coágulos o trombos después de su aplicación son extremadamente raros y en, en la conferencia detalló que tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Organización Mundial de la Salud, que realizaron diversos análisis a varios reportes de esta situación, concluyeron que la aparición de trombos o coágulos son casos muy, muy raros y no sugieren un alto riesgo de trombosis por usar la vacuna AstraZeneca. Detallaron que se han presentado 86 casos, sobre todo en Europa, de 200 millones de vacunas aplicadas de AstraZeneca por esto eh, el subsecretario apuntó que eh, se van a tener precauciones específicas entre las personas que acuran a vacunarse, sobre todo en aquellas que tengan antecedentes de padecer ciertas enfermedades sanguíneas para eh, tener la prevención de usar o no la vacuna AstraZeneca en estos casos específicos. Sergio Lupita esta es la información que tengo
4: Gerardo, muchas gracias
11: buenos días
3: el gobierno de la Ciudad de México reitera que hay seguridad en la aplicación de vacunas contra COVID-19. Carlos Navarro, adelante.
14: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Y bien comentarles que las vacunas contra COVID-19 que se han aplicado en la Ciudad de México son seguras, afirmó la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano. Escuchemos.
2: Insistir en que la vacuna es segura, todas las vacunas que se están aplicando en la Ciudad de México, en el país, son vacunas aprobadas para la emergencia, son vacunas que se están aplicando millones de dosis en todo el mundo, en diversos países. Lo que hemos tenido es básicamente eh, reacciones de dolor local, de eritema, también alguna poca de molestia eh, en el sitio de aplicación.
14: Solo poco más de 100 personas de las más de 1.3 millones que han recibido la vacuna contra COVID-19 en la capital del país han tenido alguna reacción que no fue grave en ninguno de los casos. En la Ciudad de México se han utilizado las vacunas de AstraZeneca, Sinovac, Pfizer y la Sputnik V. También comentarles que dos individuos que se hicieron pasar como adultos mayores con un disfraz lograron vacunarse contra la COVID-19. ...hecho que les costó su libertad... ...la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...reveló este caso que ocurrió el 27 de marzo... ...en la alcaldía Coyoacán, escuchemos...
2: ...igual mencionarles en el caso de... ...estos dos jóvenes que se disfrazaron... Que ...recibieron la vacuna como si fueran adultos mayores... ...los dos están... ...detenidos con prisión justificada...
14: ...fue en el Centro de Estudios Navales... De, ...en Ciencias de la Salud de la Marina... ...donde policías detuvieron a Cristian Alberto N... ...y Rubén murales N... ...de 35 y 31 años... Las investigaciones señalan que ambos sujetos posiblemente exhibieron impresiones de actas de nacimiento y CURP que probablemente correspondían a dos familiares directos de Rubén. Lo anterior fue descubierto por una servidora pública federal quien observó a los imputados en una actitud inusual y sospechosa después de que fueron vacunados y se encontraban en el área de observación. Ambos utilizaban cubrebocas, caretas, guantes, además de portar sudaderas con gorros y lentes oscuros que descubrían los rostros, incluso se tiñeron el cabello. Tras su detención, la Fiscalía Capitalina informó que ambos fueron vinculados a proceso por su participación en los delitos de usurpación de identidad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos. Se determinó que deberán permanecer en prisión al menos un mes en lo que se complementa la investigación. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, pues, Carlos Navarro, gracias. Y, y bueno, pues a los a los extremos que llega alguna gente para que se le vacune. Y por otra parte, hay gente que le da miedo la vacuna. Sí, pero estos señores hicieron todo el esfuerzo, ¿no es así? Hicieron
4: trampa, hicieron trampa, Sergio, no se vale. Y Eduardo Clark, director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Te saludamos con mucho gusto esta mañana. Buenos días. para
3: acompañarlos. Gracias, Eduardo. Eduardo, eh, en este caso en particular... Eh, parece bastante inusitado. Bueno, yo, yo estuve a vacunarme el sábado pasado y pues había muchísima gente y pues toda la gente era, me parece, con, tenía la edad necesaria para ser vacunada. Pero, ¿hay algún tipo de protocolo para identificar si alguien está tratando de pasarse por alguien de mayor edad?
11: Este fue un caso bastante extraordinario de básicamente un millón trescientos mil personas que vacunamos. Pues fue, de los, fue el único caso similar. En este sentido, lo que ocurrió fue fueron unas personas que no solo eh, se disfrazaron de adultos mayores, sino también llegaron en silla de ruedas y tal vez notaron, o notaste esta este fin de semana, los de sillas de ruedas, las personas con problemas uh -huh. de movilidad, la verdad, tratamos de facilitar un proceso, entonces estaban cubiertos, fluyó muy rápido su, su entrada y ya hasta el final se dieron cuenta que, que verdaderamente no eran adultos mayores. Tal vez lo más importante es que no falsificaron documentos, es decir, no se inventaron un nombre de una persona. Todo cuadró porque usaron documentos de alguien más, de dos adultos mayores que, que básicamente usurparon su identidad. Por eso eh, por eso creo que fue más fácil que, que les aplicaran la vacuna y hasta el final, en el último registro, se dieron cuenta que no hacía sentido la voz y, y eh, con la persona y investigaron más a detalle.
4: Eduardo, hay personas que no se quieren vacunar, pero hay otras que están desesperadas porque no han recibido la vacuna. ¿Qué les dices a aquellos que, que ven que la vacunación va muy lenta?
11: En este sentido, creo que lo más importante es entender que el Plan Nacional de Vacunación tiene un objetivo central en este momento, que es completar a los adultos mayores de 60 años. ¿Por qué a ellos? porque representan las personas en mayor riesgo de empeorar y requerir una hospitalización, y en muchos casos perder la vida en caso de contraer la COVID-19. Cerca del 70% de las defunciones en la ciudad por COVID-19 han sido personas con más de 60 años. Por eso es de, de tal prioridad terminar con este grupo. Lo que les diría es, por esa razón empezamos, pero tenemos muy claro, y es lo que vamos a hacer, Vamos a vacunar a todas las personas de la ciudad, pero tenemos que tener un plan jerarquizado en el cual vayamos atendiendo a la gente de acuerdo al nivel de riesgo que tengan. Entonces, esa es la razón por la que el plan está diseñado de esta manera y sí necesitamos la solidaridad de las personas para esperar su turno y eh, ir poniéndose la vacuna conforme les va correspondiendo.
3: Eduardo, si una persona no se pudo vacunar en su grupo de edad, ¿qué hace? ¿Nada más espera al, al, la siguiente ronda?
11: En este caso, para personas adultas mayores, lo que le estamos pidiendo es que nos ayuden a registrarse en Locatel, marcada el 55, 56, 58, 11, 11, para ser registrados como un rezago eh, de este grupo de vacunación de la primera etapa. En este caso, lo que vamos a hacer es ir registrando a la gente y estamos viendo en qué momento, posiblemente en la próxima semana, podemos citar a esas personas de manera, de manera explícita a un centro de vacunación en un día, hora particular para ellos con cita para atender ese rezago. Lo que me gustaría aquí enfatizar en este caso en particular es eh, no nos importa en realidad por qué no se vacunaron. Si salieron de vacaciones, estaban enfermos, si no tenían confianza en la vacuna y ahora si la tienen, no es algo que preguntemos, no es algo que vayamos a juzgarlos por qué no se vacunaron, lo que queremos es que se vacunen. Entonces, si son de este 17% de adultos mayores de la ciudad que no hemos vacunado todavía, pero ya le correspondió su alcaldía, por favor, regístrense, para que les demos una cita y se puedan vacunar. Tenemos las vacunas para hacerlo, ahora lo que nos falta es que ustedes nos apoyen registrándose y nosotros los citamos.
4: Eduardo, ahorita que dices que se tienen las vacunas suficientes, ¿qué pasa con las vacunas rezagadas? Porque había por ahí algunas denuncias que se están vacunando con estos excedentes a las personas que son siervos de la nación, a funcionarios del gobierno. ¿Tienes algún dato sobre esto?
11: Sí, es algo que, que se ha estado realizando desde un protocolo muy especial desde que inició el programa de vacunación en la semana del 15 de febrero. Lo que ocurre es lo siguiente. Bueno, primero ya adelantaban eh, previo a que trae el aire. Estamos usando distintos tipos de vacunas en la ciudad. La vacuna más compleja de todas es la vacuna Sputnik V. Esta vacuna, si tú la descongelas, tienes alrededor de dos horas para usarla y no puedes ya hacer nada con ella, no la puedes volver a congelar. Si no la usas dentro de dos horas, eh, se echa a perder, básicamente. Lo que ocurre normalmente con las brigadas de vacunación es que al final del día, cuando descongelamos vacunas en las últimas dos horas, eh, pues digamos que una unidad vacunadora descongela dos mil vacunas en, a las 3 de la tarde, porque espera que la gente va a llegar, porque es lo que saben que normalmente llega. Y terminan llegando solo 1500 quinientos adultos mayores, 1800 ochocientos adultos mayores. De esas 200 vacunas, no se vuelven a, si no se usan, pues se echan a perder. Lo que hacemos es esperamos hasta el último momento si no llega un adulto mayor más, lo que vemos es que personas de la brigada de vacunación que han estado trabajando ahí de manera continua que sus mayores no se han vacunado y sí. los vacunamos, pero no es un tema que sean vacunas que sobren en el sentido de que uh -huh. gente no y llegó. Y es que muchos
4: argumentaban de... que qué casualidad, ¿no? Que se estuviera aplicando esta vacuna a los funcionarios y no a los médicos que requieren este tipo de inmunización.
11: En este sentido, lo que sí. le diría es son vacunas que se tienen que aplicar en cuestión de normalmente tenemos, porque yo he estado ahí a la hora que pasa eso, viendo sí. en las primeras etapas, lo que, lo que dice el, eh, la unidad vacunadora es tenemos 25 minutos para aplicar 50 vacunas, formen a las personas eh, más, más grandes, porque lo hacen así normalmente, de las brigadas vacunadoras. Pero no sí. es un tema de que esté planeado ni nada por el estilo tienes normalmente 20, 25 minutos para aplicar esas vacunas y si no las aplicas, se echan a perder. Y para nosotros es más importante poder vacunar gente que eh, y usar esas 25 vacunas que de dejarlas echadas a perder. Muy bien. Bueno.
4: Pues Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. No, a
11: ustedes. Muchas gracias por la invitación. Les mando un mm. saludo.
3: Bueno, la próxima semana va a comenzar la vacunación contra COVID-19 en los municipios de Monterrey y Guadalupe, en Nuevo León. Daniela García nos tiene la información. Adelante, Daniela.
15: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Así es. La próxima semana estará arrancando ya la vacunación en los municipios de Monterrey y Guadalupe. Esto completaría el esquema de vacunación de adultos mayores en todo el estado, al menos en una primera dosis. La autoridad anunció que la vacunación iniciará el próximo lunes 12 de abril en estos dos municipios. En el caso de Monterrey, se estará vacunando adultos mayores de 70 años entre el 12 y el 17 de abril, en un total de nueve centros de vacunación. La arena Monterrey, por ejemplo, será modalidad de drive-thru. También se aplicará en el Parque España, la unidad deportiva bicentenario, el, el Parque Aflán, VM Cumbres, el Gimnasio Monterrey 400, el Estadio de Borregos en el TEC de Monterrey, el Teatro, el teatro Universitario Mederos de la Autónoma de Nuevo León y el Colegio Liceo de Monterrey. Y en el caso de Guadalupe, la vacuna se aplicará del 12 al 15 de abril en siete puntos. El Estadio BBVA también en modalidad drive-thru y en diferentes puntos comerciales, como el Multicomercial Guadalupe en los Pablo Olivas, también en la Universidad Tec Milenio, el Corral Western Club, la exposición Guadalupe y el Parque Polivalente en Lomas de San Miguel, por lo que se ha hecho un llamado a los adultos mayores de 60 años en estos dos municipios metropolitanos a registrarse en la página web de la autoridad, pero también se está ofreciendo un servicio telefónico, incluso las personas que no puedan hacerlo ni por internet ni por eh, llamada puedan acudir a los bajos del Palacio Municipal de Monterrey a registrarse de forma eh, personal para recibir una cita para la próxima semana. Hay que recordar que estos dos municipios no solo contemplan el esquema total de vacunación de adultos mayores, al menos en una primera dosis en Nuevo León, sino que también son los dos municipios más grandes de toda la zona metropolitana y por obvias razones también de todo Nuevo León lo que implica pues, todo un reto para las autoridades federales, estatales y claramente municipales que nos están preparando para poder enfrentar esta situación que estima que serían más de 200.000 adultos mayores los que estarían recibiendo las vacunas entre lunes y viernes de la próxima semana.
3: Daniela, gracias por hablar con nosotros.
4: Estamos pendientes, muy buenos días. Hasta luego, y hoy comienza la campaña de vacunación contra COVID-19 en adultos mayores en Yucatán, y Herbert Escalante, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
16: Hola, buenos días. Sí, eh, tuvo que pasar mes y medio desde que inició la vacunación de COVID-19 en México para que por fin se apliquen las dosis a las y los adultos mayores de Mérida, el municipio más poblado de Yucatán. Ayer arrancó la inoculación de los 16 puntos en los que se habilitaron los módulos de salud en toda la ciudad, proceso que durará 13 días. Desde las 8 de la mañana, las personas mayores de 60 años comenzaron a llegar a los centros en donde se están administrando las vacunas. Las vacunas que se aplican en la capital yucateca son un total de 129.600 de la farmacéutica AstraZeneca, que fueron parte de un cargamento de 144.000 que llegaron al estado el pasado domingo. Cabe mencionar que únicamente en el módulo de vacunación del Centro de Convenciones de Yucatán siglo XXI, se registró saturación de personas, por lo que el titular de la Secretaría de Salud, Mauricio Sauri Vivas, hizo un llamado a todos los adultos de 60 años y más a respetar los horarios que se les han asignado. Dijo que la afluencia fue mayor de la esperada, ya que muchas personas que contaban con cita para el horario de la tarde acudieron durante el horario matutino lo que ocasionó una mayor acumulación de gente por su parte previo al inicio de la vacunación en mérida el gobernador de yucatán mauricio Vila Dosal hizo un llamado a la población a que acuda a los módulos a vacunarse sin miedo para que pronto todos podamos salir de esta contingencia sanitaria esta es la información de este yucatán
4: muchas gracias herbert estamos en
3: contacto saludos son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 20 9647. Regresamos.
10: Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito me he enamorado por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado
3: esto se llama Eso y Más estamos escuchando a Joan Sebastián
4: mensajes esta mañana hola buenos días les envío saludos desde baja california sur soy un destacalover ah. y fiel todas las mañanas los escucho lalo
3: pues muy bien ahí los destacalovers la, la multitud sigue creciendo escuchaste itzel bueno eh, nos dice otra persona buenos y bendecidos días podrían comentar sobre cómo van los datos de la pandemia, ya se están viendo los efectos de las vacaciones pasadas excelente música de nuestro poeta del pueblo, les saluda Edmundo Monterrosas desde Querétaro por internet todavía no tenemos estación de radio por acá, en Querétaro creo que no ya ni sé, Pues tenemos tantas eh, no, no hay eh, no tenemos, no, no estamos todavía eh, nosotros, nuestro noticiario allá en Querétaro, eh, sí hay una emisora de, del grupo del Heraldo Radio, pero no lleva nuestro noticiario en Querétaro eh, tenemos Dice Ra eh, sí. Raquel
4: Durán muy buenos días para todos ustedes, que sea tan agradable como nosotros al escucharlos diariamente, pues un abrazo Raquel, muchas gracias por sintonizarnos
3: son las 8 de la mañana con dos minutos el pronóstico Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana? Adelante.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Les comento que este día una línea seca sobre el norte de Coahuila interaccionará con la corriente en chorro subtropical. Esto originará vientos con rachas de no, originará vientos fuertes con rachas en el noroeste, norte y noreste del país. Además, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica superior, generarán lluvias y chubascos vespertinos, acompañados de rachas de viento, tormentas eléctricas y posibles granizadas en estados del centro, sur y sureste de México. Es importante comentarles que se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, esto en la parte norte de ese estado, en Puebla también en la parte norte, en Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca en Chiapas, Tabasco y en la península de Yucatán, en donde también existen condiciones favorables para incendios forestales, así que hay que estar pendientes de esta situación. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo despejado por la mañana y medio nublado, esto ya por la tarde con probabilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas. La temperatura máxima estará oscilando entre 26 y 28 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 12 a 14 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes.
4: Gracias y muy buenos días.
3: Patricia López, muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Buenos días. Y el Centro de Estudios del Empleo Formal lamentó que pese a la caída laboral y económica que enfrenta nuestro país como producto de la pandemia 1 y del eh, gobierno de las políticas desarticuladas de esta administración, se haya confirmado un acuerdo para eliminar o regular la subcontratación de personas. Armando Leñero es presidente del Centro de Estudios de Empleo Formal y a quien agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Uh, se nos cortó.
4: Armando, se nos cortó.
3: Se nos cortó, este, precisamente. Bueno, pero vale la pena, vale la pena señalar que, pues, eh, ya hay un acuerdo. El acuerdo es que se prohíbe el outsourcing en, en nuestro país se hacen algunas modificaciones a la iniciativa original, particularmente en el caso del reparto de utilidades, pero se prohíbe el outsourcing. Y ya tenemos en la línea telefónica a Armando Leñero, pues precisamente para, para hablar sobre este tema. Armando Leñero, buenos días.
1: ¿Qué tal,
18: Sergio Lupita? Buenos días.
4: Buenos días.
3: Eh, en primer lugar, las modificaciones que se le hicieron a la iniciativa, eh, ¿cómo las sientes? ¿Son correctas?
18: Pues mira, la, la, la modificación, sobre todo la del PTU, pues eh, lo que va a hacer es beneficiar a las grandes empresas, es decir, aquellas que son intensivas en capital y poco intensivas en mano de obra. Esas empresas, en, en términos normales, deberían estar pagando en días alrededor de... Eh, ocho meses, un año de salario mínimo, y es por eso que las toparon, eh, y por eso utilizaban algunas de, el modelo del INSOC. Con esta cambio lo que va a hacer es, en realidad, va a disminuir el porcentaje. Al poner 90 días, en lugar de pagar el 10, representará alrededor del 4 o 5%. Y eh, Sí va a ayudar, pero realmente no va a resolver el problema que tenemos, que es la evasión laboral eh, y, la, y la simulación laboral. Al contrario, creemos que no va a ayudar de nada.
4: Eh, Armando, ustedes decían que el gobierno de México hablaba de un parlamento abierto, sin embargo, pues esta decisión de subcontratación, de la eliminación, pues de la subcontratación en realidad... Fue un diálogo, pero a palacio cerrado.
18: Sí, es correcto. Mira, inclusive se hicieron eh, varios parlamentos en este sentido. En el Senado en el 2019 y luego en diputados que no sirvió para nada. No se tomó en cuenta ninguna de las observaciones que hicimos los expertos en materia de este de, de este tema. Eh, no se tomaron en cuenta de, las, de la opinión de las personas que se dedican a esta actividad y que la conocen profundamente. Las, a lo mejor hicieron eh, el espectáculo de escucharlas en estos parlamentos, pero ¿qué hicieron? Cerró el palacio, llamó a las personas que eh, estaban eh, más deseosas de este acuerdo, no por eh, la subcontratación en sí, sino porque representó algunos beneficios, como ya lo decía, para el Consejo Coordinador Empresarial, pues solamente vieron las necesidades del sector, del sector grande, de los más ricos. Esta, esta medida beneficia a los más ricos. Y por otro lado, pues las cúpulas sindicales, que eh, el interés de estas cúpulas es que a través de la figura que van a, que va a permanecer, que es eh, la subcontratación de servicios especializados, pues los los sindicatos eh, es lo que van se van a dedicar a dar servicios especializados. Por eso a ellos les vino como anillo al dedo.
3: Armando, hay gente que dice que está muy bien que se prohíba la subcontratación porque la subcontratación solo sirve para violar los derechos de los trabajadores y para no pagar impuestos. ¿Es cierto eso?
16: No, no
18: no es cierto, este, Sergio. Tú también en tus artículos lo has apuntado muy bien. Eh, se ha utilizado, este, algunas empresas han utilizado estos esquemas. Que, pero lo que hay que hacer, como lo están haciendo ahora en el caso de, de Grupo Jin bueno, si hay la presunción, pues que los investiguen y los castiguen, pero no eliminar la subcontratación. La subcontratación la utilizan pequeñas empresas para darle flexibilidad a sus empleos, poder con, eh, contratar eh, personal por temporada, que además es lo que hace la movilidad del empleo en México, porque el trabajo no es permanente, dura un tiempo y, y, y cuando no lo necesitas, pues tienes que prescindir de ese trabajo. Y además hay empresas que lo hacen muy bien, pagan al 100%, eh, los tienen en nómina, y, y a esas personas ya, en los trabajadores que hacen, eh, que están bajo estos regímenes de la legalidad, pues no les preguntaron su opinión. Entonces, no, no es cierto que, que, que solo sirve para evadir. No, al contrario, yo creo que ha hecho mucho bien, y que es la única forma, eh, bueno, esta forma puede ayudar a generar más empleo formal bien canalizada. Es más, hacer una regulación, bueno, pues no una regulación, a dándole más amplitud, no ponerle trabas, porque la Ley Federal del Trabajo ya eh, regula las relaciones personales subordinadas. Sean directas, o sean subcontratadas.
4: Eh, Armando, esto beneficia a los más ricos, nos decías hace unos momentos, ¿qué pasa con los trabajadores, con los empleos, qué pasa con las pequeñas empresas y qué pasa con el Tratado de Libre Comercio?
18: Sí, mira, con los trabajadores no les va a venir, no les va a ayudar, al contrario, muchos de ellos o oh, perderán su empleo formal, no su empleo, pero posiblemente pasen a la formalidad o pasen a esquemas evasivos, 100% evasivos y les paguen por honorarios, y, este, y ya no tengan acceso a, a, la, a la seguridad, a la, a este, a la infonavit, etcétera, etcétera. Eh, y entonces, para ellos no tienen ningún beneficio, o sea, realmente para ellos no van a haber ningún beneficio, y, y, y no van a mejorar lo que se quería mejorar, al contrario, con esta ley va a haber mucho más evasión, y, y, y va a haber más fraude y además, no va a, no se va a generar, por la desconfianza que genera esta acción, no se van a generar nuevos empleos formales. En cuanto al Tratado de Libre Comercio, en el Tratado de Libre Comercio eh, lo que hace es que haya certidumbre en las leyes, son las leyes laborales, que no se las cambien a cada rato. Y el problema que estamos teniendo con la ley eléctrica, con la ley eh, esta de la subcontratación, pues que les están cambiando las leyes a cada rato y por lo tanto se van a inconformar.
3: Bueno, o sea que esta prohibición del outsourcing no es un avance, ¿es un retroceso?
18: Sí, mira, eh, es un retroceso, pero vende muy bien políticamente. Eh, es un poco como el cambio del Insabi, ¿no? Este, tenemos un seguro popular, cambiamos a un Insabi, y hubo un retroceso, pero vendió muy bien, porque se oye muy bien de que quiten a los corruptos del Seguro Popular. Lo mismo sucede con esto. Eh, vende muy bien que acaben con los grandes explotadores del trabajo y, y, este, y todo eso. Pero en realidad es un retroceso porque en lugar de acotarlo, hay que liberarlo, siempre y cuando se cumpla con todo lo que la ley federal del trabajo protege a los trabajadores en la actualidad. Es decir, sus prestaciones seguro social, porque la ley de federal de trabajo protege a cualquier trabajador, sea directo o subcontratado entonces hay que darle mejor libertad, eso de que no pueden trabajar con el mismo objeto social, es una puntería, una empresa pequeña, un ejemplo, que tiene 10 trabajadores, porque los señores no saben los dueños, cómo manejar la nómina, las relaciones laborales, le encargan esta actividad a un subcontratista ¿Qué importa que sean todos? ¿Qué importa que sea el objeto social? Siempre y cuando estén al 100% de la ley. Pues es una tontería ponerle traba.
4: Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Armando, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Muy
18: buenos días, Sergio y Lupita. Que tengan muy buen día, buen día al auditorio.
4: Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, y bueno, pues vemos con preocupación, ¿no? Por lo sí. pronto... Pues estos eh, ajustes, estas eh, medidas que se están eh, realizando y que nos han prometido van a traer beneficios, pero ya cuando platicamos con las personas que están dedicadas a estos temas, nos dicen pues que la verdad, las cosas son eh, retrocesos que estamos, estamos teniendo, pasos hacia atrás.
3: Son las 8 de la mañana con 14 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes?
1: Vamos a variarle un poquito, Sergio
19: Lupita, a las buenas noticias. Fíjense que LG, esta, este gigante electrónico, eh, ha lanzado el panel LG Neon H. Esta estructura celular bifacial de las celdas tipo N, fíjense, permite absorber la luz solar tanto por la parte delantera como por la trasera de las celdas. Ya ven las celdas negras estas que conocemos, bueno, pues reciben la energía del sol en una sola cara y por la parte de atrás pues tienen todos los cables y cosas así, ¿no? Este desarrollo es un desarrollo bifacial que permite que eh, el panel ofrece ofrezca una potencia extraordinaria generando un máximo de 390 watts. Fíjense, la primera celda que yo compré ahí en la casa de ustedes, que es autosuficiente en ese sentido, eh, producía 15 watts, fíjense la diferencia, claro, estoy hablando de hace 30 años, pero de 15 a 390 watts con 60 celdas o 120 semiceldas y minimizando la pérdida de energía en una forma importante. Esa solución energética el Lupita ...altamente duradera... ...puede soportar condiciones... ...meteorológicas extremas... ...además de ser resistente... ...a la degradación... ...inducida por la luz... ...estos paneles... ...Neon H... ...tienen garantizado... ...un 90.6%... ...de su rendimiento original... ...incluso después de 25 años... ...de uso continuo... ...declaró Kevin Kim... ...vicepresidente y director... ...de la unidad de negocio... ...de energía de LG... ...este nuevo panel solar... ...es la solución de energía renovable... Más confiable y eficiente que hayamos creado nunca. Eh, al ser uno de los pocos fabricantes que tienen la confianza de ofrecer una garantía de un cuarto de siglo en sus productos solares, LG continúa con su compromiso por ofrecer soluciones eficientes y enlaces que superen la prueba del tiempo. Es un avance importantísimo y como vemos, el mundo está caminando en esa dirección, cada vez nos sorprenden más, yo creo que una vez por semana, por lo menos, eh, les comento acerca de avances que ha habido en estas cuestiones de la energía renovable, la eh, electrificación de la movilidad a nivel global, que va avanzando fuertemente, las enormes automotrices del mundo declaran una tras otra que dejarán de producir los motores de combustión interna, porque los motores eléctricos son mucho más eficientes, ahora estamos viendo estos paneles que absorben la energía solar en ambas caras Claro, eh, eh, cuando se pone la cara así, el sol pues es la que más eh, absorbe Pero hay un reflejo muy importante ¿no? de la energía en el suelo Y esto también se está captando para lograr esta eficiencia de 390 watts Que es verdaderamente impresionante Estamos caminando los seres humanos Casi todos, hay algunas excepciones por ahí en el planeta que van, como decía el, el comentarista anterior, en retroceso, ¿verdad? A contrapelo, le metieron reversa a sus eh, naciones, pero a final de cuentas la realidad, la terca realidad se va a imponer, Sergio Lupita.
3: Pues es, usualmente eso es lo que pasa, la terca realidad se impone, estoy completamente de acuerdo. Muy bien, gracias Químico.
19: Al contrario, muy buen día.
4: Y ojalá que la terca realidad también se imponga en eh, la ciencia ¿no? y que haya muchos apoyos a la ciencia y a los investigadores. Vamos a platicar con Brenda Valderrama, investigadora titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, porque resulta que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria avaló las modificaciones al nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, pues, eh, destaca la eliminación de los estímulos para los investigadores de instituciones privadas. Brenda, gracias. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por abrirnos
20: sus micrófonos. Realmente eh, lo reconocemos.
3: Gracias, Brenda. Cuéntenos, ¿cómo ve usted estas modificaciones al sistema, al, al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores?
20: La modificación al reglamento tiene... Dos dimensiones. Tiene una dimensión de forma en la cual, por ejemplo, hay algunos avances marginales, como por ejemplo que ahora los padres puedan pedir licencia prepaternidad o que se reconozca a personas que no tienen doctorado pero que tengan resultados de investigación. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros son los temas de fondo. Son las modificaciones que, por ejemplo entran en conflicto con el decreto de creación del Sistema Nacional de Investigadores, al cambiar un instrumento cuyo fin era mejorar la calidad de la investigación científica a un instrumento ahora que es para fortalecer los programas del gobierno. En ese sentido, de los golpes más duros fue eh, la desaparición del estímulo a uh, Cerca de 1.600 investigadores que elaboran en instituciones de educación superior privadas, los cuales ya quedan formalmente excluidos de este beneficio. Ese 5% del padrón es una ganancia o una mejora marginal de 29 millones de pesos, pero un daño tremendo a 1.600 investigadores, porque el estímulo no solamente tiene que ver con la calidad del trabajo, sino también con la posibilidad de tener acceso a recursos para la investigación. Muchos investigadores del SNIN no utilizan los recursos de la beca para su beneficio personal, sino que invierten en su laboratorio. Ante la escasez de recursos de otros fondos, pues no queda más que eso. Y eso, pues como verán, va a ser un golpe muy duro para toda la investigación en México.
4: Eh, Brenda, tengo entendido que firmaron una carta pidiendo varios académicos pues diálogo incluyente con las autoridades, establecer estrategias no discriminatorias, fortalecer la investigación. ¿Les han hecho caso?
20: Mira, tenemos ya mucho tiempo buscando interlocución. No ha sido fácil. Hemos tenido alguna interlocución con funcionarios de segundo nivel del CONACY. Sin embargo, la mayor parte, si no es que todas nuestras sugerencias... No han sido atendidas. Podemos ver, por ejemplo, el tema de los fideicomisos, en los cuales no solamente se desaparecieron estas figuras administrativas, digamos, sino que se desaparecieron los fondos para investigación de la ley de ciencia. Ahora ya no existe ningún instrumento para la inversión en ciencia en el país.
3: Eh, no, O sea, no hay instrumentos para inversión en ciencia en el país. ¿Qué pasa con empresas privadas que quieran invertir en ciencia? ¿Ya, ya no lo podrán hacer? ¿Tendrán mayores dificultades? mayor, eh, ¿Mayores problemas para obtener uh, financiación? Eh,
20: lo que eh, las empresas pueden tener, si son empresas grandes, estímulos fiscales. Ese es el único programa que se ha conservado de, 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 de histórico, de programas. Eh, sin embargo, lo que se perdió, yo creo que es una parte muy importante, es, son los instrumentos de vinculación academia empresa. Los empresarios no saben a quién acudir para el desarrollo de tecnología y los estímulos que daba el CONACYT eran precisamente eso, eran un instrumento que estimulaba la inversión, pero además acercaba a la industria, a la academia. La academia también recibió un golpe muy fuerte con la pérdida de estos estímulos.
4: Ahora, ¿podríamos hablar de investigaciones que están en riesgo? Mira, el
20: financiamiento en México nunca ha sido suficiente, eso sin duda nunca se ha alcanzado el 1% del PIB que marcaba la ley de ciencias, sin embargo, es, eh, la crisis es muy profunda en estos momentos, solamente hay recursos para aquellos programas del gobierno, una categoría que se llaman PRONACES, Programas Nacionales Estratégicos, que son... ...muy pocos y benefician realmente a unos 1 o 2 mil investigadores en todo el país... ...siendo por lo menos 35 mil investigadores registrados en el ESMU.
3: Eh, ¿Qué piensa usted de que se discrimine a los investigadores de instituciones privadas?
20: Me parece tremendo, los investigadores independientemente de donde labore... ...tienen que competir por méritos propios para entrar al sistema... ...y una vez que han sido acreditados, evaluados positivamente deberían tener los mismos derechos de todos los demás. Creo que es una mala, muy mala interpretación de lo que es una institución de educación superior privada. No es una empresa. La mayor parte de las instituciones son asociaciones civiles en fines de lucro que además están, están contempladas en la Constitución, son legales, legítimas y que colaboran en la formación de recursos humanos especializados.
4: En lugar de eliminar estímulos, ¿pudieron haber ahorrado eh, en otros, eh, en otras áreas? En el CONACYT es muy
20: difícil. Realmente ha sufrido una merma terrible en su presupuesto. Eh, su presupuesto es el más bajo de la historia en estos momentos y no tiene mucho de dónde cortar. Más bien, eh, la realidad lo que se requiere es aumentar el presupuesto a CONACYT para que pueda cumplir con sus obligaciones.
4: Muy bien, pues eh, le agradecemos que haya tomado la llamada y que nos haya explicado cómo está la situación justamente con los investigadores al retirarse, al eliminarse esos estímulos.
20: Queda abierta la puerta para amparos, eh, ya ha habido antecedentes en, en el Sistema Nacional de Investigadores de casos revertidos por discriminación,
4: entonces posiblemente estemos viendo en las próximas semanas los primeros amparos. Muy bien, pues estaremos atentos, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Brenda Valderrama, investigadora titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM.
3: Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Ya
10: siento que te necesito, que me he enamorado, por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El futuro es de aquellos que tienen la capacidad de innovar. Esto siempre ha sido claro, pero hoy lo es más que nunca. Y en medio de la pandemia, si de verdad queremos que esta nos venga como anillo al dedo, tenemos que aprender a innovar. Sin embargo, a veces parece que en México siempre vamos en sentido contrario de las tendencias globales. En lugar de volver más flexible, nuestra economía la estamos haciendo más rígida. En todo el mundo se están experimentando nuevas formas de contratación económica. Las plataformas digitales han abierto... Oportunidades antes impensables. Por ejemplo, eh, Uber, Cabify, Didi han cambiado la manera en que nos transportamos, pero Amazon cambió la manera en que compramos. La pandemia nos ha obligado a trabajar en casa, pero esto ha generado nuevas aplicaciones para poder hacerlo con mayor eficacia, mientras que los sistemas de teleconferencias nos permiten, de hecho, tener reuniones sin tener presencia física. Antes se necesitaban de 5 a 10 años para tener una vacuna, hoy gracias a la colaboración y a la subcontratación de las farmacéuticas hemos tenido vacunas antes de un año desde que se detectó el virus del COVID-19. Mientras tanto, en México parece que aspiramos a regresar al pasado. Se prohíbe el outsourcing, se prohíben los productos uh, genéticamente modificados, se prohíben las nuevas tecnologías en extracción de hidrocarburos, se prohíbe parece todo. Estamos yendo exactamente en sentido contrario de lo que diría algún presidente que, por ejemplo, afirmara que en México se prohíbe prohibir. Esto es una pena porque realmente lo que tendríamos que estar haciendo en estos momentos es precisamente prohibir las prohibiciones. Deberíamos estar haciendo todo lo posible por lograr que México sea un país de innovación para avanzar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a, re a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva
4: Palmira, ¿Cómo estás? Buenos días Hola, muy buenos días
17: Lupita, Sergio, un saludo a su auditorio a esta hora, registramos afluencia alta en la red con un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 7, 9, 12 y B, y de 5 minutos en las líneas 2, 3 y A. También les informamos que se reabrieron las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva en la línea 9, después de concluir los trabajos de mantenimiento en vías. Agradecemos a todas las personas usuarias por su comprensión. Esta fue la
4: información por el momento, que tengan un excelente jueves. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Palmira.
3: Y son las 8 de la mañana con 33 minutos. Ruta
1: 2021,
3: la ruta hacia las elecciones presenta. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reveló que hay tres candidatos que presentaron denuncias por amenazas. Charbel Lucio, cuéntanos.
21: Buenos días, les platico que en Michoacán, eh, pues los candidatos a la gubernatura de Michoacán ya cuentan con seguridad y protección especial para eh, pues poder transitar por este violento estado, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública. En el caso de candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales, eh, ellos eh, tendrán que eh, presentar alguna denuncia penal por amenazas para poder acceder a este apoyo de la protección especial de la Secretaría de Seguridad Pública. El, el secretario de Seguridad Israel Patrón Reyes dijo ayer que suman tres denuncias de candidatos presentadas en la fiscalía general del estado, aunque eh, pues no reveló nombres ni partidos políticos ni los municipios en los que están en los que van a contender estas personas. Eh, también dijo que de los siete candidatos a gobernador únicamente no cuenta con seguridad especial Raúl Morón Orozco, el aspirante eh, de Movimiento de Regeneración Nacional y de Partido del Trabajo, quien eh, pues actualmente está en eh, promovió una impugnación en, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el INE le restituya su candidatura y sobre este tema eh, también les comento que hoy Justamente se vence el plazo que dio el Instituto Electoral de Michoacán a Morena y a Partido del Trabajo para que presenten a una segunda opción un candidato sustituto para la gubernatura de Michoacán debido a que eh, pues el sábado pasado les impuso un plazo de cinco días para que presenten esta propuesta. Hoy se vence, se habla de dos perfiles, de la senadora Blanca Piña y de María de la Luz Aguilar, eh, una candidata también a la gubernatura de Michoacán dos personajes, mujeres muy cercanas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ese es mi reporte desde Michoacán.
3: Charbel Lucio, gracias.
21: Seguimos pendientes.
4: Bueno, y la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Raúl Cantú de la Garza, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Salinas, Victoria, Nuevo León. Horacio Tijerín es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y con quien vamos a platicar precisamente sobre esta detención. Horacio, muy buenos días.
11: Hola, buenos días, Lupita y Sergio. A sus órdenes y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias, Horacio. Cuéntenos qué tan correctas, qué tan sustentadas están las acusaciones en contra de Raúl Cantú.
11: Bueno, es ha sido un hecho algo eh, eh, impreciso la información que ha dado a la fiscalía. No nos han dado todos los elementos. Eh, un servidor no ha podido, no hemos podido hablar con, con el candidato, con Raúl, está, eh, digámoslo así, incomunicado. Sabemos de, 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 de las versiones que tenemos es por su señora esposa con la que pude hablar el día de ayer y ella dice que eh, lo único que se llevaron de su casa son tres rifles, tres rifles de cacería que estaban a nombre del papá de, de, del candidato, de Raúl. Señor que había o que falleció hace tiempo y que por eso Raúl se quedó con ese con esas armas. Ellos le atribuyen otro tipo de cosas. No han dado ninguna prueba. La, la información es confusa. Sergio, eh, hubo una detención cerca de la casa del candidato de una persona. Parece ser que un lugarteniente de un cartel de Tamaulipas. Eh, las, la, esta persona, lo que sabemos es que esta persona se les escapa. A, lo, a los soldados del ejército se va corriendo y trata de entrar a la casa de, de, de Raúl eh, Raúl que había salido muy temprano eh, todo esto sucedió el día de antier eh, 5 de abril había salido muy temprano con su esposa a eventos de campaña le refieren que hay soldados en su casa o en la cuadra de su casa como dejaron a sus dos hijos menores de 4 y 2 años en su casa se asustan quieren ir a ver qué pasó, van a ver qué es lo que está sucediendo. Raúl in, in, intenta y no lo dejan entrar a su casa, pero luego logran llegar a su casa para ver cómo están sus hijos. Y desde ese momento, desde las nueve o nueve y cuarto de la mañana, lo detienen los soldados o lo detiene el eh, personal de la fiscalía y no lo dejan salir, al igual que sus dos menores hijos. Desde las nueve de la mañana hasta las pasadas ocho las de la noche, los hijos de cuatro y dos años estuvieron con él viviendo todo lo que lo que estaba pasando cuando la mamá estaba afuera y se los pudieron haber entregado. Esa es la información que tenemos por parte de la esposa de Raúl.
4: Horacio, tengo entendido que también se encontraron más de 80 cartuchos útiles según la sustancia con características de marihuana, joyería y dinero en efectivo. ¿Tienen ustedes información sobre esto?
11: Eso, eso la señora refiere que dice, no, en nuestra casa no no había nada de eso creo, me dice, sí tenemos algo de joyería por el negocio que ellos tienen, un negocio familiar eh, pero dice, pues joyería que está, la tenemos relacionada y la tenemos inventariada, no es nada del otro mundo, pero en cuanto a la marihuana y en cuanto al dinero y todo eso, ella refiere que no tiene nada de eso.
3: Estamos viendo una, pues, una actuación indebida de parte de la autoridad
11: bueno, una, una actuación poco clara. Nosotros eh, el día de ayer, el Movimiento Ciudadano emitió un comunicado que en caso de que esto se pruebe, pues nosotros ponemos a, a, a las manos de la autoridad eh, definitivamente eh, estamos a favor del, del Estado de Derecho, ¿verdad? Y, y, pondríamos, y, y nos ponemos en total cooperación con la Fiscalía General de la República y con la de Nuevo León y con todas las autoridades. Pero la cuestión aquí es que ha sido poco clara la información que tenemos eh, y aparte eh, demandamos Sergio y Lupita y exigimos que este caso no sea usado eh, para incidir en el proceso electoral de Nuevo León. El proceso electoral de Nuevo León, como en otros estados, en otras entidades federativas, eh, ha estado manchado desde su inicio con una guerra sucia muy cruenta y muy dirigida hacia el movimiento ciudadanos, especialmente hacia Luis Donaldo Colosio, especialmente. El día de ayer tuvimos unos eventos con nuestro, contra nuestro candidato a la gobernatura, Samuel eh, García, eh, por, parte del, por parte del PRI y por parte de Morena. Entonces, exigimos que se saquen las manos y que si esto eh, tiene algún trasfondo, pues bueno, se, se vea en el ámbito que se debe de ver, que es el ámbito de la justicia el ámbito jurídico.
4: Muy bien, pues estaremos muy atentos, Horacio. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
11: Gracias a ustedes, eh, Lupita, y a todos. Muchas gracias.
4: Hasta Buen luego. Día. Buenos días, Horacio Tena es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León.
3: El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, compartió un video para denunciar que un comando armado privó ilegalmente de su libertad a Gregorio Gómez, aspirante a la alcaldía del municipio de Tihuatlán, en Veracruz. Y tenemos a Ángel Ávila en la línea telefónica. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Sergio Lopita, buenos días, un saludo para ti, para, para ustedes y para su auditorio.
3: Cuéntanos Hola, qué. ¿qué
4: tal? Buenos días. ¿Qué
3: información uh, tenemos acerca de este, pues, de, de esta persona, de este de este aspirante a la alcaldía, de Gregorio Gómez?
8: Eh, gracias, eh, Sergio. Bueno, eh, Gregorio es nuestro eh, es, es ex alcalde de Tihuatlán, ex candidato a diputado federal en 2018, y hoy, este año eh, volvería a competir con amplias posibilidades de ganar la elección en Tihuatlán. Hoy, hasta la fecha, no sabemos nada. Eh, el gobierno del Estado eh, no ha emitido ningún comunicado. Eso nos tiene muy preocupados porque eh, ni siquiera el comunicado, digamos, de cajón que deberían sacar las autoridades cuando dicen, eh, estamos implementando un operativo en el Estado para dar con el paradero de los responsables que secuestraron eh, a Gregorio Gómez. Nada. El gobierno del Estado no ha hecho absolutamente nada. Hemos denunciado un clima de Hostilidad en contra del PRD en Veracruz, y bueno, ayer eh, corrían algunas versiones de que pudiera estar detenido, sea por la Fiscalía Estatal o por la propia Fiscalía General de la República, pero eh, hasta el momento vamos a cumplir ya casi 24 horas del levantamiento, del secuestro, están los videos ahí de cómo lo sacan esposado, cómo lo sacan vendado, y bueno, eh, estamos muy preocupados en el PRD, exigimos que lo presenten con vida este a, a, a Gregorio, y pues, eh, bueno, nosotros lo hemos dicho, hemos responsabilizado al gobierno de Cuitlago García y al secretario general de gobierno, Eric Cisneros, por este clima de violencia contra el PRD. Primero fue el asesinato de nuestra alcaldesa, Floricel Ríos, hace dos meses. Eh, hace dos semanas detuvieron al ex dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco, y lo acusaron de un delito inconstitucional que se llama ultrajes a la autoridad. Lo tiene recluido ocho meses allá. El día de ayer y antier iniciamos una jornada por la liberación de Rogelio Franco. Hubo manifestaciones en la Secretaría de Gobernación en México, manifestaciones en todo el país. Y qué casualidad que el día de ayer levantan y secuestran a Gregorio Gómez, otro de los dirigentes del PRD importantes en el estado de Veracruz. Entonces, es una serie eh, Angel, de. Ángel, ¿no saben de casos. del
4: paradero de, de Gregorio? No, ¿Ustedes no, de, desconocen el paradero de Gregorio Gómez?
8: Eh, por supuesto, fue levantado por este comando y hasta el momento no tenemos eh, ninguna pista de absolutamente nada y las autoridades no nos han dicho tampoco absolutamente nada.
4: No había información de. Eh, bueno, se ha dado a conocer información en, en eh, medios sobre la detención de eh, Gregorio por elementos de la policía ministerial, quienes entraron con orden de cateo en el negocio de autopartes de, de Gregorio. ¿Esta información pues, la desconocen ustedes?
8: Absolutamente. La familia de Gregorio ha acudido tanto a las oficinas ministeriales que están en Poza Rica y en Tuxpan que digamos eh, son los espacios en donde debiera estar presentado Gregorio, no es así. y eh, Entonces eso nos tiene preocupados pues porque eh, pareciera ser que no tienen las autoridades a Gregorio, entonces que fue una detención por un comando armado. este Si hubieran sido las autoridades, Lupita ya lo hubiera presentado, sabríamos que fue detenido, qué cargo se le acusa para que Gregorio se pudiera defender. Pero, pues, eh, si tiene más de 24 horas esa detención y no ha sido presentado, primero, si fuera la autoridad, Lupita, sería gravísimo porque entonces no lo han presentado. Estaría privado de su libertad de manera ilegal por parte de alguna autoridad. Y si no fue la autoridad, igualmente sería gravísimo que un comando armado a plena luz del día secuestrara a un candidato.
3: Pues Ángela Ávila, estaremos al pendiente de esta información y gracias por conversar con nosotros esta mañana.
8: Al contrario, Sergio Lupita, gracias por el espacio. Eh, vamos a seguir pidiendo que se presente a Goyo con vida Este y les agradezco mucho que nos hayan permitido exponer este caso que es muy grave para la vida política del país, principalmente porque es una vida y porque en las campañas estamos viendo un clima de violencia política como nunca en contra de los partidos políticos. Gracias,
3: Sergio Lupita. Gracias, Ángela.
4: Hasta luego, muy buenos días. Es
3: Ángela Ávila, representante del PRD ante
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presentó
3: Y es momento de ir a un resumen de la información más importante El subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración informó que durante el primer trimestre de 2021 en todo el país se registraron 1.438 denuncias por desaparición de personas Tuvimos el pico de reportes de desapariciones en el
18: 2019, mucho de ello derivado de que se facilitaron mecanismos de denuncia o de reporte, incluso anónimo, en el Sistema Nacional de Busca de Personas. Y se va registrando una disminución no solamente en el 2020, al pasar de 9.211 de a 8.322. Y en este, este primer trimestre tenemos un registro de 1.438. Eh, no queremos cantar este, victorias, queremos que esto va avanzando. Avanzando bien, estamos teniendo buenos resultados.
4: Por su parte, la comisionada nacional de búsqueda de personas, Carla Quintana, reconoció que en México existe una crisis en materia forense debido a que hay miles de cuerpos sin identificar.
2: Existe una crisis en materia. Forense. Tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar. Aquí es importante recordar que en más del 90% por de los cuerpos se encuentran dentro de los servicios médicos forenses que pertenecen a las fiscalías, tanto la General de la República como de los estados y algunos tribunales. Decimos esto porque desde el Gobierno Federal estamos incidiendo en dos vías para combatir la crisis forense. Por un lado, el mecanismo extraordinario de identificación forense, y por otro, tenemos proyectos específicos específicos dirigidos para fortalecer las capacidades forenses de los estados.
3: El Senado y ONU Mujeres firmaron un convenio de colaboración para impulsar propuestas legislativas orientadas a erradicar la violencia de género.
4: Pemex informó que a la una de la mañana de este jueves se logró sofocar el incendio en la refinería General Lázaro Cárdenas en Minatitlán de Heracruz. Destacó que no hubo afectaciones graves a personas.
19: Tu suegra llegó, mi suegra llegó,
1: tu suegra llegó,
19: mi suegra
10: llegó, a mi
3: casa llegó, tu suegra llegó,
22: mi suegra llegó.
3: Bueno, es, uno, es una de esas situaciones que si la escribieras en una telenovela, mi querida Guadalupe, la descartarías porque dirías, no es verosímil, a ver, te explico lo que pasó. Allá, ¿Qué pasó? Allá en una boda en China, resulta que se estaba llevando a cabo la boda y una mujer presenciaba la boda de su hijo. De repente se dio cuenta de que la novia tenía una marca de nacimiento idéntica a una que ella tiene, por lo que le preguntó a sus consuegros si la joven había sido ado adoptada. ¿Y qué cree usted? De esa manera descubrió que su nuera era en realidad su hija perdida hace más de 20 años y qué crees sin embargo la boda sí se llevó a cabo y tú me dirás pero cómo cómo se va a casar o se casó con con su hermano con el chica? hermano pues no uh -huh. resulta que la mujer confesó que su hijo era adoptado
4: bueno final feliz
3: <ríe> final feliz la boda sí se llevó a cabo y los dos los dos contrayentes eran adoptados
4: Y vamos a continuar con la información. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión al municipio de Puebla, medida cautelar que impide al gobernador, a Miguel Barbosa, asumir el mando de la Policía Municipal y Diana Martínez nos explica por qué.
13: Así es, Sergio y Lupita, muy buenos días. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, no puede asumir el control de la policía municipal en la capital del estado. Esto debido a que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión en la controversia constitucional que presentó el Ayuntamiento de Puebla para que el máximo tribunal del país decida si el gobernador tiene facultades para remover y nombrar al titular de la institución policial. De acuerdo con el ayuntamiento, Barbosa se excedió en sus facultades. El gobernador argumentó la necesidad de una limpieza. de malos mandos policiales pues están coludidos con el crimen organizado. Con la decisión de la Corte, Barbosa se debe abstener de tener el mando de la Policía Municipal hasta que se resuelva la controversia. La Corte había negado la suspensión, por lo que se presentaron recursos de reclamación y luego de estas inconformidades con la decisión inicial de la Suprema Corte, los ministros de la Segunda Sala determinaron que la suspensión otorgada no tiene efectos restitutorios porque no se ha consumado la orden del gobernador. Esto significa que la medida se concedió para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta que el máximo tribunal decida si la orden de Barbosa es o no constitucional.
4: Muy bien, Diana, muchas gracias. Buenos días.
3: Y siete personas resultaron con heridas leves después del incendio en la refinería de Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Juan David Castilla nos reporta. Adelante, Juan David.
23: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto también a todo el auditorio. Así es, alrededor de las cinco de la tarde de ayer miércoles ocurrió una explosión y un incendio en la refinería general Lázaro Cárdenas de Río. Está ubicada en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz. La empresa Petróleos Mexicanos informó que el fuego fue sofocado a la una de la madrugada de este jueves y que el saldo por este siniestro es de siete lesionados con heridas leves. Se trata de un trabajador que sufrió quemaduras, otro intoxicado, al igual que cinco bomberos quienes participaban en las acciones para controlar el fuego. La empresa también indicó que todos se encuentran estables y se les proporcionan los cuidados necesarios en el Hospital Regional de Pemex, Cabe recordar que la explosión se registró en la casa de bombas de transferencia, siendo notorio el fuego y las columnas de humo negro en la ciudad petrolera. Pebe dio a conocer que este fuego fue controlado a las 19.35 horas mediante los trabajos que realizó personal de protección civil de los tres niveles de gobierno. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el siniestro fue asignado por fallas en una bomba de transferencia de combustibles ante la falta de personal y mantenimiento, situación que hasta este momento no ha sido confirmada por petrolos mexicanos. Este es el reporte, Sergio Lupita.
3: Juan David Castilla, muchas gracias. Hasta luego, buen día.
4: Bueno, y por otra, parte, por otra parte, le comento a ustedes que fueron aislados 46 personas en Hidalgo por el contacto con un paciente que tiene la cepa británica de COVID. Lo anterior se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud en Hidalgo y se afirmó que se está dando seguimiento puntual a estas personas que tuvieron contacto con el ciudadano austriaco portador de esta cepa británica, de los cuales solo una mujer presenta sintomatología leve. La subsecretaria de Salud Diana Reyes explicó que se mantiene un cerco sanitario a través de una línea de trazabilidad epidemiológica para conocer dónde se presentó, de dónde provienen los contactos del vuelo, del hotel donde se hospedó, la farmacia, el hospital médico y las personas con las que se reunió por cuestiones de trabajo. Se confirmó que la persona contagiada con esta cepa es un ciudadano austriaco de 29 años de edad, ingeniero en mecatrónica, y de acuerdo con lo señalado, su viaje a Hidalgo fue para instalar un software. Son las
3: 8 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Siempre nos gusta escuchar sus puntos de vista o leerlos en mensajes de texto o de voz. Este número es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos un momento más.
10: Que necesito que me he enamorado Seguimos
3: escuchando música interpretada por Joan Sebastián. Esto se titula Sentimental. ¿Qué te la pidieron, verdad?
4: Sí, la pidió una persona del auditorio, Sergio, que les ha gustado la música esta mañana. Pues ahí está, en la hora de las complacencias. Sentimental. ¡Ándale! ¡Muy bien!
3: Muy bien, pues tenemos mensajes de nuestro público.
4: Saludos Lupita y Sergio de aquí Guadalajara, Jalisco, aquí muy fresca la mañana y nuestra diva María Félix, una de nuestros grandes talentos de la época dorada del cine mexicano, David Castañón, bonito día, qué mujer más hermosa, lista, bueno a mí la verdad me encanta la personalidad de María Félix.
3: Dice por otra parte Marcela González, que, que nos dice que somos sus amigos favoritos, dice Marcela González, tengo una duda, me pusieron la de AstraZeneca y 72 horas después tuve mareo y pérdida de equilibrio durante dos horas, tendrás que ver eso. Sí, sí es posible que sea una de las consecuencias secundarias. Si las molestias persisten, ahora sí que, como dicen, consulte a su médico. Lo más probable es que las molestias desaparezcan de inmediato. Cuando uno se siente mal con una vacuna como esta, lo, lo que significa es que la vacuna está haciendo su trabajo.
4: Bueno, su apoyo para reportar una fuga de agua que tenemos desde hace tres meses en varias ocasiones. Ya se ha reportado por parte de vecinos sin que vengan a atender la fuga. Se ubica en Avenida Central, frente al número 62, la colonia Estepalcates, entre Calzada, Ignacio Zaragoza y Cadetes, Iztapalapa. Agradezco su atención y gestión. Excelente día. Nuestros amigos ahí de SAGMEX. por favor, atender esta fuga tres meses y no han hecho nada.
3: En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador reconoció que hay compromiso de su gobierno, más bien que hay un compromiso del gobi gobierno de los Estados Unidos para tener una política migratoria con dimensión social, pero dice que esta va a llevar tiempo.
22: Hay un compromiso de parte de el gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden, de eh, tener una política migratoria con dimensión social con dimensión humana. Yo he sostenido aquí que felicitamos esa iniciativa, que la aprobamos, que consideramos que es un avance, el que existe el compromiso de regularizar a más de 10 millones de migrantes. Y en particular a los mexicanos que ya llevan un tiempo trabajando este, honradamente en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, que es un buen plan. Pero todo esto también
3: lo hemos dicho
22: para que se comprenda, aunque son circunstancias difíciles, complejas, lleva tiempo.
3: En otros temas, confirmó el presidente que se va a vacunar con AstraZeneca, a pesar de la información que ha circulado en las últimas horas. No sabe todavía si acudirá a un centro de vacunación o lo hará en una conferencia para dar el ejemplo. Escuchemos.
22: Sí me corresponde la AstraZeneca y además como hay eh, una campaña, eh, ya se ha demostrado de que no tiene riesgos la vacuna, que este, son mínimos para el beneficio que causa y como fue la que se aplicó aquí en la este, demarcación, en la delegación Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues esa es la que me voy a poner.
3: El presidente López Obrador confirmó, por otra parte, que habrá cambio en la titularidad de la Conagua. Se va Blanca Jiménez, por una razón familiar, pero no se preocupe usted, no la dejan sin trabajo como escuata. La mandan de embajadora a Francia. ¿Cuál es su experiencia? Creo que ninguna. Pero, en fin, eh, llega en cambio a la Conagua Germán Martínez Santoyo, quien ya trabajó para el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
22: No, pero voy a informarles algo este, sobre esto. Eh, va a haber cambios en Conagua, pero no porque haya incapacidad de la directora Blanca Jiménez. Tiene un asunto familiar, se le presentó, y tiene que este, eh, dejarla, Conagua tiene que dejar el país. Pues eh, Va a hacer propuesta para que el Senado este, decida como embajadora en Francia. Un lugar le va a ocupar es Germán Mar Martín Santoyo.
3: Oye Lupita, yo también tengo un, pro un problema familiar, ¿no me podrán hacer embajador en Madrid?
4: Pues yo creo que sí, porque Francia ya está ocupado, ¿eh? Sí,
3: ¿Le le está ocupado, bueno, <risa> si no, este, no, pues no sé, alguna otra embajada buena, Ves que tengo problemas familiares, sí, entonces, este... Pues bueno,
4: pues no te preocupes, no te preocupes. Para eso son las embajadas,
3: ¿no? Para resolver problemas familiares.
4: Yo pensé que era para los diplomáticos de carrera, esos que han estado ah, ahí. Ah, sí, los que, atentos,
3: sí los que se prepararon para ser embajadores. Ah, uh -huh. pues ¿en qué país crees que vives? <risa> bueno.
4: Ah, ¿ya ves cómo eres?
3: Ya ves, ya ves cómo bueno, soy. Bueno,
4: pues vámonos. No es que es, no somos iguales,
3: ¿no? ¿no? No somos, somos iguales. iguales. Bueno. Pero nos
4: prometieron que íbamos a hacer como Dinamarca, ¿no?
3: Eso sí, nos lo prometieron. Pero bueno. ya, ya somos, ¿no?, como Dinamarca.
4: Eso es lo que dicen. Bueno. Por lo menos en el sistema de salud ya estamos prácticamente igual.
3: Bueno, pues adelante, Guadalupe.
4: Fíjate que dieron prisión preventiva a el Fabián de la Ronda 88, considerado uno de los 10 delincuentes más buscados aquí en la Ciudad de México. Y Carlos Navarro, a ver, cuéntanos, nos tienes todos los detalles. Hola, Carlos.
3: Me no, parece que no nos está oyendo. Bueno, está nuestro equipo de producción ya tratando de, tratando de, de ponerse en contacto. Ya está, ya está listo. Adelante, Carlos Navarro.
14: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, bien, el Fabián de la Peralvillo, o Fabián de la Ronda 88, considerado uno de los diez delincuentes más buscados en la ciudad de Mico, se va a quedar en el reclusorio oriente, la Fiscalía de Justicia de la ciudad de Mico, obtuvo de un juez de control la prisión preventiva justificada como medida cautelar, el cumplimiento de un mandamiento judicial por la probable comisión del delito de asociación delictuosa. En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juzgador calificó como legal el aseguramiento, por lo que la gente Ministerio Público, formuló la imputación en contra del individuo referido. La defensa del señalado solicitó la duplicidad del término constitución, eh, petición que fue concedida por el juez de control, quien determinó continuar con la audiencia el próximo once de abril. Recordemos que en un operativo que llevaron a cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia Local, y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue aprendido a antier en Acapulco, Guerrero el Fabián, este individuo está relacionado de la Comisión de Delitos como extorsión, secuestro, homicidios, robo, narcomenudo e invasión de predios, por lo que es considerado uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Venusiano Carranza, Iztacalco, Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. En los últimos meses el Fabián había cambiado su apariencia, estaba muda, mu moviéndose entre el Estado de México y el Estado de Guerrero para no ser detenido, sin embargo, las autoridades ya lo detuvieron y ahora se queda por lo menos en la cárcel en lo que se resuelve su caso en esta audiencia inicial. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Carlos.
14: Hasta luego, buenos días.
3: El gobernador de Nuevo León, Jaime Calderón, informó que la recuperación por los daños de incendios, estos incendios forestales, ascendería a 150 millones de pesos. Daniela García, adelante. Así es, Sergio
15: Lupita, muy buenos días, como bien mencionas. Se a conocer finalmente el monto esperado de afectaciones por el incendio forestal en la sierra de Santiago las últimas semanas aquí en Nuevo León. Atendería a 150 millones de pesos en una primera instancia. Se requeriría esa inversión, al menos 100 millones para la recuperación de las viviendas afectadas y otros 50 millones para las acciones de rescate de las zonas afectadas, al menos en un inicio. Esto aunado a los ya 80 millones de pesos que ya invirtió el Estado durante el combate de este y otros incendios en las últimas semanas en la entidad. De acuerdo a las cifras que nos proporcionó la Secretaría de Desarrollo Social, suman casi mil personas afectadas por esta situación en 24 comunidades. Se dañaron 188 viviendas en total y de estas... 135 sufrieron daños de forma parcial y 53 de forma total. A este eh, estos arreglos de estas viviendas es donde irían los 100 millones de pesos de los que hablaba el gobernador el día de ayer. Y también el día de ayer pues, se registró otro incendio forestal aquí en Nuevo León, este ahora en el municipio de Rayones, en la comunidad de Los Mireles y Sierra California, a una altura de 2.300 metros, sin embargo, lo que sí menciona la autoridad es que por el momento no se registra riesgo para la población. Y bueno, con esto suman ya 31 incendios forestales en lo que va del año aquí en la entidad.
3: Bueno, Daniela, muchas gracias por toda tu información.
4: Estamos pendientes. Muy buenos días. Buenos días y este lunes 12 de abril arranca el programa Asignatura con Marifer Centeno en todas las plataformas del Heraldo de México y Marifer Centeno, perito grafóloga, qué gusto saludarte esta mañana, ¿cómo te va? Buenos días.
24: Lupita, buenos
4: días, ¿cómo están? Sergio, me da muchísimo gusto saludarlos,
24: qué emoción estar con ustedes.
3: <risa> Marifer, gracias. Oye Marifer, ¿realmente lo que escribimos o cómo escribimos refleja quiénes somos?
24: absolutamente, y me atrevo a decirlo con, con todos los argumentos y elementos científicos para, para poder hacerlo. Cuando tú escribes, la escritura es un proceso neurofisiológico, la gente cree que escribir es bien fácil, de pues cualquiera puede escribir, pero el acto de escribir es un acto extraordinariamente complejo. Para empezar, se tiene que establecer dentro, dentro del cerebro la imagen de cada escritura, relacionarlo con un sonido, con un significado. Después, esa, esa esa misma esa misma letra va a pasar por un proceso de personalización, esta deformación que hacemos todos en el modelo caligráfico. Cada quien escribe una A distinta, una B distinta, una C distinta, y esto se debe a que, a que lo vas personalizando el modelo caligráfico. La letra me parece que, que es un espejo extraordinario para saber quién eres y quién es la persona que está frente a ti, mucho más allá de la experiencia, de la, de,
4: la, de la apariencia. Marifer, ¿qué revela nuestra escritura? Por ejemplo, si escribimos una palabra o con una firma, ya damos... ¿Por qué no a... me mandan su letra? Damos, damos mucha pongan información. Pongan su nombre
24: y su firma y mandenme ahorita su letra.
4: <risa> no, es en serio. A ver, cuéntanos, ¿qué revela nuestra escritura? que no queremos que revele? Yo creo que
24: eh, a mí me llama la atención cuando cuando pensamos que, que encontrarnos o que conocernos es un viaje oscuro o, o algo que vas a encontrar, cosas que no, me parece que es necesario el autoconocimiento. Yo más que nunca lo creo y estoy estoy convencida de esto porque porque conocerse te da las herramientas suficientes para saber con qué cuentas en la vida, porque el autoconocimiento te abre, te abre todas las posibilidades te, te, te demuestra de una u otra forma todo lo que puedes hacer, así que la grafología o el autoconocimiento no es algo que no quieras ver, es algo que está ahí, pero que a lo mejor, a lo mejor no has querido explotar. Generalmente tenemos un, un concepto más negativo que positivo de nosotros mismos y yo creo que cree este programa Asignatura, que además eh, hay personalidades extraordinarias, divertidas y amenas, que, que van a estar eh, dispuestos a escribir y a revelarse. Por ejemplo, está Lucero en uno de los primeros episodios, está Victoria Rufo, está Sergio Mayer, que, que, que es un personaje tan polémico, Daniel Bisoño. Ah, fue verdaderamente interesante ir descubriendo de todas estas eh, figuras públicas, el ser humano que, que revela la escritura y que además eh, está, está detrás de la idea que podemos tener de ellos.
3: Eh, exactamente cómo, cómo podemos tener acceso a este programa Signatura en todas estas plataformas.
24: A, a las 10 de la noche, el lunes, se estrena en YouTube.
3: En YouTube. ¿Y cómo, cómo buscamos? Signatura o Marifer Centeno o cómo lo buscamos?
24: En el canal del Heraldo de México ah, a las 10 de la noche, signatura. Y bueno, Marifer Centeno, que soy yo.
4: ¿Eh? Oye, Marifer, ¿y cuánto dura el programa?
24: Veinte minutos máximo, media hora, algunos otros episodios. Es que luego sí salen muchas cosas
4: y la plática se pone rebuena. buena. Muy bien, pues Marifer, qué gusto poder saludarte Muchas gracias por la invitación a ver Signatura Y estaremos muy atentos el próximo lunes 12 de abril
24: Al contrario, muchísimas gracias por por, por hacerme el favor de, de invitarme a, a su programa Que me gusta tanto desde siempre
3: Pues Marifer, te lo, nosotros te lo agradecemos, ¿verdad? Y ya te mandaremos alguna muestra, yo te mandaré alguna muestra este escrita, ¿sí?
24: Yo quedo al pendiente. Muchísimas gracias.
25: gracias.
3: Gracias, buenos días. Vamos con Mónica Reyes.
25: Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Qué gusto y placer que pues nos permitan estar con ustedes en su programa platicando sobre el factor de transferencia. Muchos amigos y amigas siempre están constantemente preguntando qué es, para qué sirve, me lo puedo... Eh, poner, tomar, etcétera, mi querida Aris Chávez. Y bueno, pues ya está aquí conmigo, Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Pues bienvenida, Aris, para que nos platiques todo del factor de transferencia y más en esta época, ¿verdad? Que dicen Ay, viene la tercera ola, Dios mío, ¿no? Moni.
0: Estamos bien preocupados. Sí. Fíjate que muchos están nerviosos porque, claro, ya pasaron, digamos, eh, la, las vacaciones y muchos vienen de regreso y no sabemos con bueno, ¿ante qué nos vamos a enfrentar? Uh -huh. Pero usted ponga mucha atención porque esta información que le vamos a compartir el día de hoy puede ser de mucha ayuda y sin duda, mi querida Moni, puede ser una gran uh -huh. diferencia en nuestra salud. Uh -huh. Estamos hablando de un tratamiento que a mí siempre me da mucho gusto platicar, que ha desarrollado extraordinariamente el Instituto Politécnico Nacional, es un tratamiento que ha ganado premio nacional de ciencias, que exportamos a otros países, que toman atletas, que toman muchísimas personas, uh -huh. y sobre todo la familia, que es lo más importante. Sí. Ese tratamiento factor de transferencia nos ha ayudado mucho en esta época de pandemia, sobre todo a reducir al máximo los contagios. ¿Qué pasa con este tratamiento? Uh -huh. Tú me preguntabas al principio, bueno, ¿cómo se pone, se toma? Ese sí, y qué, ¿no? digo,
25: yo sí sé, pero pues hay muchas personitas que dicen, no, y es, ¿cómo? Y es, y
0: es una pregunta muy interesante, uh -huh. porque es una ampolleta que nos vamos a tomar todos los días, que no sabe a nada todos los días en ayunas, muy, eso sí, muy religiosamente usted se la debe de tomar todos uh -huh. los días, y desde la primera semana, lo que vamos a notar en el cuerpo, es una elevación de nuestro sistema inmunológico, de nuestros leucocitos, de nuestros glóbulos blancos, que son ese ejército que defiende de virus, de bacterias, de enfermedades, que si alguien tiene un padecimiento, pues imagínate, ese, ese sistema inmune está trabajando 24-7. Uh -huh, claro. Cuando le damos un tratamiento extra que nos ayuda, que le ayuda al sistema inmune, pues hacerle frente a los contagios, bueno, pues tenemos resultados maravillosos. Una elevación de un 470%. En personas sanas, siempre es lo mejor si usted lo puede adquirir y se lo puede tomar en esta época es extraordinario tiene una eh, una duración de hasta cuatro meses en donde vamos a estar con nuestras defensas bien altas uh -huh. de manera preventiva siempre es muy bueno, sí. siempre es mejor, podemos dárselo a toda la familia, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, pero tengo una buena noticia para nuestros amigos, nuestros pacientes que tienen alguna enfermedad, combate más de 150 enfermedades con muchísimo éxito. Mira, tenemos pacientes que van desde cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia, este, enfermedades respiratorias, como puede ser asma, bronquitis, influenza, pulmonía y demás. Uh -huh. Todas esas desde la primera semana una mejoría muy importante. Claro. Y para este público maravilloso tenemos una muy buena noticia que es una promoción para que lo adquieran, Moni. Ay,
25: Ari, sí, la verdad es que me encanta que vengas a platicarnos del factor de transferencia de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Pues ya nos dijiste todas sus bondades, ahora danos una súper promoción porque sí, estamos animándonos, obviamente, a adquirirlo.
0: Tiene que llamar en este momento a este teléfono, vaya marcando 55 56 49 44. 44 Vaya notando este número muy importante, son 12 tomas de factor de transferencia, que hoy estamos haciendo un descuento de $1,800 pesos, uh -huh. es lo único que usted va a pagar, $1,800 pesos, y si se apura a llamar le vamos a regalar otras 12, es decir, 24, y en un paquete muy donde bien. les vamos a regalar dos caretas de máxima protección transparentes, dos cubrebocas N95, uh -huh. dos geles antibacteriales, y va a estrenar un smartwatch uh -huh. que va de regalo en este paquete, muy así bien. que marque 55. 56 49 44 44 De nueva cuenta 55 56 49 44 44 Protegernos mónico con el factor de transporte. Por
25: supuesto que sí. Muchas gracias, Aris. Buenos días. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Gracias. Permiso Cofepris 173300519 po
0: 451 ¿Eh?
4: ¿Qué les parece, la tecnología está regresando a la vida, a las personas que dejaron este mundo por medio de programas de inteligencia artificial, desde animar antiguos retratos de ancestros hasta hologramas de los seres queridos, fallecidos sin duda, pues avances importantes, ahora los expertos han dado un paso no al más allá, sino más allá creando nueva música de pues artistas reconocidos que tuvieron un destino trágico como el caso de Kurt Cobain y esto es posible gracias al uso de una herramienta que lleva por nombre Magenta, que es pieza clave de un proyecto que se titula Lost Tapes of the 27 Club, eh, que pretende rendir tributo de la música de Jim Morrison, de Amy Winehouse, eh, Jimi Hendrix, de estos del Club de los 27, que perdieron la vida, como ustedes lo, lo saben, en, en la cúspide de su carrera, y que bueno, pues ahora... Gracias a estos programas de inteligencia artificial, pues tendremos de nueva cuenta.
3: Pues a mí me parece entre fascinante y hasta me da <risa> y, un poquito de miedo, ¿verdad?
4: Y, y creepy. <risa> ah, qué cosa. Fíjate que yo el otro día me, me mandaron de, de mi familia. Hay varias personas que, pues que, que perdieron la vida, mi papá, mis abuelos. Y el otro día mandaron unas fotografías y la verdad es que, híjole, sí, eh, está medio, te da como emoción, pero al mismo tiempo, como tú dices, es algo muy extraño.
3: Es muy extraño. En fin, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a, a Insurgentes. Ahí se encuentra nuestro compañero Augusto Atempa. Adelante.
11: Así es Sergio Lupita, ya estamos recorriendo la avenida de Los Insurgentes para llevarles la información y en este caso para todos los automovilistas que transitan con dirección
9: hacia Viaducto encontrarán poco de tráfico desde la altura de la calle en con dirección a Viaducto, por favor. ¿Para aquí es todo, viaducto, se va a utilizar
8: Viaducto que suelen hacia la ciudad del aeropuerto?
11: También tenemos tráfico, para de esto es desde el cruce con Periférico hasta eh, la avenida Cuauhtémoc. Hay que, hay que tenerlo en cuenta y manejarse sobre todo con mucha precaución para evitar algún tipo de accidente. Sergio Lupita, seguimos
3: recorriendo las calles. Gracias, Augusto. Muy buen día.
4: Buenos días, y Javier Ruiz desde Avenida Chivatito, ¿qué tal? Hola, Lupita Sergio, ¿qué
9: tal? Excelente mañana, justamente teníamos movilización de equipos de emergencia y policíacos, se registró una volcadura de un vehículo compacto metros antes de llegar al bajo puente del Paseo de la Reforma, esto generó movilización de equipos de emergencia y policíacos, ya en estos momentos han reincorporado este vehículo en color rojo y únicamente pues el rezago de la circulación para quien deja atrás la zona del viaducto y esto en dirección hacia Reforma para continuar a Polanco o hacia la avenida Arquímedes. El sentido pues en general el avance todavía es bastante aceptable solo hay que moderar la velocidad y donde ya tenemos problemas viales es sobre reformas, una vez que se deja atrás el Auditorio Nacional avance complicado para llegar a la incorporación con el circuito interior más adelante también al entronque con la avenida Florencia y llegando a la incorporación la avenida de los insurgentes, sentido, puede general, sí, el avance es constante, únicamente manejar con bastante precaución.
4: De momento, Sergio, lo quita el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días.
3: Son las nueve con veintitrés minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Y ya sabe usted que nos encontramos en en toda la república, allá en Acapulco, en Brownsville, Brownsville, Texas, Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, en Houston y en Beaumont, a través de Now Media, en la comarca Lagunera, allá en Durango y, y Coahuila, La Paz, Macal en Texas, Monterrey, San Luis Potosí, Tampico. Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez y a través de heraldodemexico.com.mx estamos en todo el mundo. Y pues como dice el DJ Kike me quedé sin aliento.
22: Tengan para que aprendan.
10: tanto el dulce de tus besos y hasta disfruto la
1: marca Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
10: Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho el mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo
3: Seguimos escuchando a Joan Sebastian. Soy
10: un idiota, te perdí, pero te amo. Soy un
3: idiota, te perdí, pero te amo. No sé por qué me suena, a veces yo me he sentido así. Y el, Kike, el DJ Kike, que es medio romántico también, seguro le ha pasado más de una vez. No lo puedo decir por cierto, de seguro, porque no sé si sonríe o no sonríe, porque tiene su cubrebocas cuando trabaja, es muy correcto. Ay, se me hace que sí, ha, ha sufrido, males de amor, ¿y tú Lupita?
4: No, ¿qué es eso?
3: Males de amor, no sabes de esas cosas, ¿Qué es eso? ¿no? ¿Qué es eso? <risa> bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Oye, fíjate que dice el doctor Guillermo Lugo que contraste con las decisiones de gobierno de la 4T mientras el presidente perdona y paga a los que roban combustible, ya que lo hacen por necesidad en la Ciudad de México. El gobierno somete a juicio a dos jóvenes que por necesidad y desesperación delinquen para vacunarse, lo que pues eh, hacen por necesidad y desesperación por no tener certeza y confianza en recibir las vacunas. Qué cosas, ¿no?
3: Pues imagínate, estoy completamente de acuerdo. Dice por otra parte, eh, buenos días Lupita y Sergio, dice Macedonio que el pueblo lo decida, pues que el pueblo lo decida, pero que no los compren y no los acarreen, que él solo resuelva su bronca o su petición de su candidatura, ¿no creen ustedes?
4: Oye, ¿a poco los 35 camiones que vienen con Félix o que vinieron con Félix no son voluntarios, son acarreados?
3: Este, pues no, yo creo que vienen por, de moto propio, no tenían trabajo ese día, este, Ajá. Y, y además pues entre, entre todos pusieron su dinerito para contratar los autobuses. Ah.
4: Ah, muy bien. Oye, y nos dice otra persona, productivo jueves, el austericidio en curso impide el mantenimiento preventivo, lo que nos lleva a los escenarios del metro de la Ciudad de México en enero y lo sucedido ayer en la refinería Lázaro Cárdenas, El Minatitlán, Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
3: Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos, ya la veo venir, ya la veo, se acerca la microdeportiva.
19: ¡Hola uh, la chulada!
3: La micro deportiva.
1: Este es un DJ Del
10: 2021. 2021.
3: Ya lo veo, ya está aquí. Acompañado, flanqueado, es su guardespaldas. ah no, es el Cacharpo, perdón, el Cacharpo acompaña a Julio Romero, adelante Julio, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Muchas gracias Sergio Lupita, qué gusto saludarlos este jueves, efectivamente ya llegamos aumentando lámina informativa, junto con el DJ Cacharpo, operador Quique, el único del cuadrante, vámonos, la selección mexicana de fútbol, descendió hasta el sitio 11 en el ranking mensual, que da a conocer la FIFA luego de la pasada fecha donde se perdió ante Gales el representativo nacional salió del top ten donde ocupaba el noveno sitio el listado es encalzado por Bélgica que se encuentra por delante de Francia, Brasil, Inglaterra y Portugal los primeros cinco lugares de este listado por cierto se anunció que el tricolor mayor que es dirigido por Gerardo Martino regresa a jugar a los Estados Unidos y lo hará el próximo 30 de mayo ante Islandia en Arlington, en Texas. Será en fecha FIFA y servirá de preparación rumbo a la recta final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Así es que regresa, pues, lo que se ha denominado como el Tour Molero allá a los Estados Unidos. Y ya que estamos en CONCACAF, bueno, pues el día de ayer, los octavos de final, los octavos de final de la CONCACHAMPIONS, el equipo de León empató a uno con Toronto, qué cantidad de oportunidades dejó ir el conjunto Esmeralda, dominó el juego, sobre todo en la segunda mitad, pero no pudo hacer un gol más y empató a uno con el conjunto de Toronto, mientras que las Águilas del la América de visita le pegaron dos por uno al Olimpia, allá en el Estadio Nacional en Tegucigalpa, Federico Viñas abrió el marcador para darle rumbo al duelo y espera que sus actuaciones pues convenzan al técnico Santiago Solari para tener más minutos en el cuadro titular. No, eh, ninguna. Eh, yo estoy trabajando bien. Eh, bueno,
24: el
23: técnico lo sabe, eh, me ve que está, estoy trabajando bien y nada, hoy Henry y Roger eh, lo están haciendo muy bien
10: y nada, uno tiene que, que esperar su oportunidad y bueno, cuando le toque tiene que aprovechar al máximo, ¿no?
6: Bueno, en América, en América que obtuvo un buen triunfo, repito, de visita estará sin lugar a dudas en la siguiente ronda para el día de hoy, otro equipo mexicano a las nueve de la noche, los rayados del Monterrey contra el Atlético Pantoja, es la actividad de la Conca Champions. Mientras que pues como siete mil escalones arriba, el día de ayer la Champions, la Champions allá en Europa y de la mano de Kylian Mbappé, que tuvo dos asistencias, el Paris Saint-Germain sorprendió de visita al actual campeón, al cuadro alemán del Bayern Múnich, tres por dos, ¡Qué juegazo se vivió el de ayer entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich! Mientras que el Chelsea se impuso 2-0 por al Porto con Jesús Manuel el Tecatito Corona los 90 minutos para el Porto. Incluso se equivoca y le cuesta un gol ahí a su equipo. Así es que los cuartos de final de la Champions. Mientras que en el balompié local, uno de los equipos que más ha decepcionado en la actual campaña sin lugar a dudas son los Pumas, los Pumas de la Universidad. Que ya dependen de otros resultados para buscar el boleto al repechaje. El universitario Johan Vázquez confía en que se mantendrán conmigo.
1: Sería fracaso
11: para nosotros, eh, pero eh, quiero dejar algo en claro. La verdad los que jugamos somos nosotros jugadores. Muchos le le, tienen, le le echan la culpa al DT, a la institución, a los directivos, los que salimos a jugar ahí, a los que le dan la confianza, somos nosotros. Sería un fracaso, pero no, no podemos pensar, creo que a Puma no, no se le puede catalogar como que muerto.
2: recórranse por favor con su sana distancia.
6: Bueno, pues ahí está también la novia del cacharpo poniendo orden como en el béisbol de las grandes ligas. El día de ayer los Orioles de Baltimore derrotaron en 11 entradas, cuatro carreras por tres a los Yankees de Nueva York. En este duelo el mexicano Luis César, el pitcher mexicano Luis César, qué gran relevo. Apenas dos tercios de entrada ponchó a dos enemigos y regaló una base por bolas con la casa llena. Poncho, a los dos enemigos a los que enfrentó Luis César. En este mismo duelo, Ramón Urias, el infielder, se fue de tres nada con tres ponches para los Orioles de Baltimore. Víctor González, el también mexicano, trabajó por los Dodgers de Los Ángeles, que perdieron cuatro carreras por tres ante los Atléticos de Oakland. También un tercio de entrada Solamente enfrentó un bateador y lo dominó sin mayores problemas. También Sergio Romo, de los Atléticos de Oakland. Una entrada, a él sí le hicieron una carrera, le pegaron dos hits. Regaló una base por bolas y ponchó a un enemigo. El otro, Urias, Luis, trabajó con los cerveceros de Milwaukee, que vencieron cuatro por 2. A bueno, los cachorros de Chicago se fue de cuatro nada con tres ponches. ¿Cómo va el asunto? Prácticamente a una semana de haber arrancado la campaña allá en la Gran Carpa, los líderes en la Liga Americana, los Orioles de Baltimore, los mellizos de Minnesota y los Astros de Houston en sus respectivas divisiones, en la Este, en la Central y en el Oeste. En la Liga Nacional encabezan los Phillies de Filadelfia, los Rojos de Cincinnati y los Dodgers, los Dodgers de Los Ángeles, que se espera mucho del actual campeón de la Gran Carpa. Y Hirofumi Yoshimura, quien es el gobernador de la prefectura de Osaka, corrido de la llama olímpica por las calles de esta provincia debido al tema de la pandemia. El gobierno local ha solicitado a los habitantes que no salgan de sus domicilios más que para cosas elementales, por lo que el relevo ante la gente quedó descartado. La organización de los Juegos aceptó esta decisión y harán una pequeña ceremonia en un parque cerrado los días 13 y 14 de abril luego de que la flama saliera de Fukushima. ...el pasado 25 de marzo rumbo a Tokio... ...así es que siguen las restricciones de cara a los Juegos Olímpicos... ...y con la participación del mexicano Carlos Ortiz... ...todo se encuentra listo para que el día de hoy... ...se ponga en marcha el Masters de Golf allá en Augusta... ...uno de los eventos más importantes de este deporte... ...el mexicano campeón en el Abierto de Houston el año pasado... ...se dijo muy respetuoso del campo y espera recorrerlo de buena manera y con paciencia para terminar en una buena posición esta la ronda. Arranca el máster de Augusta, siempre, siempre un espectáculo este, este evento en el mundo del golf, en la PGA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día, yo como siempre les mando un abrazo. a la ¡Torito! ¡Torito!
3: <risa> Muy bien. <risa> Oye, tu, gracias, tu cacharpo Sergio. está desatado, mi querido Julio. Compl está, está, está
4: mañana.
6: Está desatadísimo porque a él lo íbamos a, lo íbamos a vacunar contra otra enfermedad, pero también creo que nada más le inyectaron aire.
3: Ah, eso. Se, se calienta. Ay, no, pues cómo no.
6: Son las consecuencias de andar jugando con las vacunas. Ah, qué
3: cosa. Ay, que nos tenemos que poner a trabajar. Gracias, Julio Romero.
6: Que tengan todos un lindo día. Bueno.
3: Hasta
4: luego, muy buenos días. Bueno, y vámonos a otras cosas, fíjate que del 9 al 30 de abril se va a celebrar la 18 edición del Festival Internacional de Cine Judío en México. Híjole, la verdad se pone buenísimo. Yo siempre iba al cine y ahora vamos a poder hacerlo presencial o se va a hacer, eh, pues ya sabes, eh, eh, a, a través de, de estas plataformas, como hemos visto el cine en los últimos tiempos, o ido al teatro, ¿no? Hemos visto teatro también a través de, de estas plataformas. Fredel Saed es directora del Festival Internacional de Cine Judío en México. ¡Qué gusto, Fredel! Muy buenos días. Hola,
21: buenos días Sergio Lupita. Qué gusto hablar con ustedes.
3: Muy bien y qué gusto que ya viene este festival del, del cine judío. Pero cómo se va, cómo lo vamos a ver. Es presencial, no es presencial y pues qué podemos ver.
21: Pues este año tendremos un formato híbrido que se dividirá en dos partes. La primera parte será en salas de cine durante tres semanas en, en Cineteca Nacional y Además, vamos a estar posteriormente en Cinépolis Click, entonces este vamos a estar en ambos lugares y la idea es que quien no se sienta seguro de ir al cine pueda disfrutar de las películas en la, en la plataforma. Eh, estamos muy emocionados, la verdad, porque porque sí, ha sido un proceso muy, muy difícil, la verdad no pues la cultura ha estado resintiendo muchísimo la pandemia, entonces estamos emocionados, este año estamos celebrando la vida, cumplimos 18 años, entonces, pues qué mejor que hacerlo con cine y con cultura.
4: Eh, Fredel, ¿qué vamos a poder ver? ¿Cuáles son las eh, películas que nos recomiendas?
21: Pues tenemos cinco películas este año, por una cuestión presupuestal, son menos que cada año, pero las, las cinco están de primerísimo nivel. Yo les voy a recomendar dos mil dos tres, mis tres favoritas, bueno, las cinco, ¿no?, pero las favoritas, el, el, la carta más fuerte este año del festival es Asia, Asia es una película protagonizada por Shira Haas, esta maravillosa actriz que protagonizó un ortodox, ¿no?, poco ortodoxa, que está muy famosa ahora, y ella... ella... Hace la historia de un adolescente que tiene una enfermedad terminal y vemos en el proceso de la película la, la relación que tiene con su madre no y la relación que tiene también con su enfermedad en su entorno social, etc. Eh, eh, la verdad es que es una película muy fuerte, muy, muy, muy dolorosa, pero es una película que nos deja muchísimas lecciones. Entonces creo que es necesario verla y, y aprender a valorar la vida, no sobre todo después de este año de pandemia tenemos que, tenemos que valorar 100% la vida. Por otro lado, les quiero recomendar Amor Encubierto, que es la película que está en nuestra sección, en nuestra categoría LGBT. Es la historia de un chico que en su pasado de, de, de más joven era parte de ISIS, este grupo terrorista peligrosísimo, y decide desprenderse y un tiempo después eh, ISIS lo recluta. Es una comedia. Suena súper fuerte, ¿no? Dramática, pero es una comedia. Isis lo recluta para eh, infiltrarlo al, al concurso Eurovisión, el, el festival de la canción, para para que Isis pueda infiltrarse a la, a la vez y cometer un acto terrorista. Entonces vemos, pues, obviamente, todo lo que sucede alrededor de esta de esta comedia y, y hay una historia de amor ahí muy bonita que también nos, nos hace valorar, ¿no? Nos hace nos enseña el valor del amor, eh, y, por último, les voy a recomendar mi favorita, se llama Sirenas. Sirenas es la historia de una una isla, una playa en Haifa, en Israel, que se llama Kriat Ayam, que cuenta una leyenda que ahí aparecen sirenas. Pero es un lugar que nadie al que nadie va. Entonces, un tiempo después, un chico decide decir que vio una, una sirena y pues la gente empieza a ir y empiezan a, 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 a frecuentar la, la playa para ver si alguien ve a la sirena. Y esto pues empieza a darle vida, obviamente, a los... A, los, a las personas que viven en, en esta en esta playa. Entonces, eh, pues bueno, esas son tres de nuestras cinco películas. Pueden revisar nuestra programación en nuestra página de internet para, para ver los trailers, leer las sinopsis, etcétera
4: Muy bien. Fredel, muchas gracias por invitarnos al cine. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bonito día.
3: Muy bien, Guadalupe. ¿Nos vamos presencial o nos, nos vemos en la plataforma?
4: Nos vemos en la plataforma, si te parece.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con 46 minutos. También de manera virtual vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que Estados Unidos tiene una actitud de mucho respeto hacia el pueblo mexicano y a los migrantes. Aseguró que la Unión Americana podría autorizar fondos por cuatro mil millones de dólares para apoyar a Centroamérica
4: Bueno y por otro lado el presidente anunció que se va a aplicar la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca dijo que los riesgos de esta fórmula son mínimos para el beneficio que causa
3: Un cálculo realizado por el University College de Londres estimó que el Reino Unido podría alcanzar la inmunidad de rebaño el próximo 12 de abril debido a que más de la mitad de la población adulta de ese país ya recibió la vacuna contra el COVID-19.
4: Y un reporte de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos reveló que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 26 ciudades de la Unión Americana, incluyendo Honolulu, también en, eh, bueno, en Hawái y San Juan, allá en Puerto Rico.
3: La directora de producto de la discográfica estadounidense Fearless Records, Ana Mriziglocki, adoptó un gato callejero al que le puso Rub Shakir. Este comenzó a maullar de forma rítmica cuando escuchaba canciones de metal. Por ello, Ana lanzó una nueva banda virtual llamada Cátera, con su gato como vocalista y anunció que todo lo que se recaude con su primer sencillo Hunger of the Beast el hambre de la bestia será donado para un refugio de animales.
1: Gastrolab con el Che. Israel Arechiga.
4: Israel Arechiga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
26: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlo. Adelante. Igualmente. Bueno, pues el día de hoy es el día de la empanada y la empanada tiene presencia en la gastronomía mundial. No importa de qué continente hablamos, siempre vamos a encontrar una empanada de algo y vamos a partir siempre como como me gusta desde los orígenes, ¿no? desde la historia. Y probablemente se puede remontar por una parte del lado de los griegos, ¿no? que se preparaban con, con la pasta filo. Recordemos que la pasta filo es esta, son estas láminas muy, muy, muy delgaditas de harina con un poco de agua y que después al momento de hornear o de freír quedan muy crujientes, entonces los griegos fueron los primeros en hacer preparaciones envueltas en masa filo, pero también hay quien dice que la empanada como tal no solamente es envolver en algo o meter en un pan como el nombre lo dice de empanar, ¿no? Sino que realmente se tiene que hornear entre dos capas, eh, digamos los puristas de las empanadas de, mencionan que se tiene que hornear entre dos capas eh, de pasta para poder ser una empanada, no simplemente Enrollar o no simplemente meter en un pan Y ahí es donde se cree que en el camino de Santiago de Compostela En el norte de España Es donde se crea la primera empanada como tal no Porque venían los viajantes desde Francia Hasta la parte de Galicia la parte norte de España Y arriba de Portugal A llegar a la iglesia de Santiago de Compostela Y que fue un panadero Quien con, los, quien, quien con las obras de la comida que le había dejado su mujer Se le ocurrió hacer dos capas de pasta y esa pasta, meter en medio los restos de la comida, y se dio cuenta que era muy fácil que los caminantes, que los viajantes que iban al camino de Santiago, que iban a la iglesia de Santiago de Compostela, pudieran comer de esa manera sin que se manchara la comida, y sin que, sin que se llenara de tierra o polvo en el camino, ¿no? Y fue un francés quien fue el primero que lo prueba, quien se da cuenta que, 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 es, que es de verdad una preparación gastronómica que no, tenía, que no tenía igual, y al llegar al camino de Santiago y al llegar a, a Santiago de Compostela, de regreso decide poner el primer eh, negocio de empanadas, ¿no? Y de ahí se vuelve toda una tradición tan grande que incluso en el pórtico de la Gloria, en la puerta de, de la iglesia de Santiago, hay un grabado de un viajante del, del camino de Santiago comiendo una empanada, ¿no? Más allá de cuál es la historia verdadera, si fueron los griegos, si fueron los españoles, hay empanadas en todos lados. En México, por ejemplo, las variantes que tenemos con los pastes son una delicia. ¿Quién no ha ido a Pachuca a comerse un buen paste. En Reino Unido también hay muy buenas empanadas. En Italia tenemos los calzones, que también habrá quien dice que es una variante o no es una variante, pero al final es una empanada. Las empanadas argentinas, realmente no importa dónde vayamos, en Grecia las mismas espanacopitas, Realmente las empanadas es un producto glorioso de la gastronomía y que todo mundo con diferentes versiones pues hemos disfrutado. Y recordar que el día de mañana viernes, eh, como todos los viernes realmente, en la edición impresa del Heraldo de México sale Gastrolab para que le echen un ojo a la, a la edición impresa, el suplemento. Y sábados y domingos en punto de la una de la tarde, Gastrolab Radio, no se lo pierdan. Hay un tema espectacular este fin de semana. Estaremos hablando de uno de los proyectos que surgieron de, de la pandemia de, de la gastronomía Gracias a la pandemia un proyecto llamado Mi Compa Chava con los mariscos espectaculares que es lo que traemos también en la portada del día de mañana y estaremos haciendo un homenaje eh, a nuestra a nuestra a nuestra querida a nuestra querida compañera eh, que justo tuvimos tuvimos la mala noticia esta semana de que falleció Chepina Peralta.
4: Chepina Peralta. Es que, uh -huh.
26: Así es para que no le no puedan sea. echar un ojo y este y bueno pues para que nos manden todos los comentarios que estaremos agradecidos de recibirlo.
3: Pues Muy mucha...
4: bien, pues gracias Israel.
3: Pues un fuerte abrazo. Gracias, fuerte abrazo. Ahora sí, estamos hablando al unísono, mi querida Guadalupe Juárez. Pero en fin, se nos está acabando el tiempo rápidamente. Integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a un grupo armado del cártel de los Viagras en el municipio de Uruapan. Hasta este momento se desconoce el saldo del enfrentamiento. Este choque a tiros ocurrió en la colonia Arroyo colorado de esa ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana donde estos grupos se disputan el territorio y pues me parece lamentable que tengamos que cerrar con información de ese tipo pero también rápidamente los mercados sube la bolsa mexicana de valores 0.3 baja el dow jones 0.2 el peso 20 pesos con 55 centavos por dólar 20.55 mientras que en el mercado al mayoreo el peso gana terreno 0.5% y se ubica en 20.0957 se nos acabó el tiempo guadalupe
4: pues vámonos entonces que la pasen todos muy bien aquí los esperamos mañana a las 7 en punto y manden un paste de carne y una empanada de mole por favor
3: así ¿Ah, bueno <risa> me parece muy bien pues entonces hasta, hasta mañana en punto de las 7 lo dejamos con maracas de Joan Sebastián. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
10: Juntos hasta el balcón, ti, Tú la guitarra y yo maraca. Ella 15, nosotros 16. Llevamos juntos serenato. nosotros
1: Solo por ser mi amigo Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio